0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune und Filmbesprechungen. Hin und wieder gibt es auch mal eine Serienbesprechung und all das erwartet euch auch in dieser Ausgabe, denn wir haben diesmal drei Produkte besprochen, die allesamt auf Stream portalen laufen. Zum einen haben wir uns hier sehr ausgiebig mit Borat 1 und 2 beschäftigt, denn jetzt ganz aktuell könnt ihr den zweiten Teil der Borat-Filme bei Prime Video schauen. Und in diesem Fall waren es Dom, Christopher, Stu und Sven, die den Film ausgiebig für euch besprochen haben und vorher natürlich auch noch einen intensiven Blick auf den ersten Teil werfen mussten. Es folgt im Anschluss die Besprechung der aktuellen Netflix-Serie Das Damen-Gambit. Da geht es wohl um eine Frau, die schachspielen kann und zwar ganz gut. Das Ganze noch ein bisschen mit Drogen vermischt und vor allem psychedelisch auf die Bildschirme gebracht. Macht eine Serie, die ihr eben jetzt bei Netflix schauen könnt. Auch die konnten wir uns vorab anschauen. Hier war wieder der Dom mit am Start und auch der Max. Die beiden Hübschen haben es sich hier nicht nehmen lassen, ja eben die ersten vier Ausgaben, glaube ich, zu schauen und für euch eine Besprechung aufzunehmen. Vielen Dank auch da für die Verfügungstellung der Pressescreener. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch mega viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter teleministstammtisch.de. Da könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen haben und vor allem auch, ob ihr selbst mal dran teilnehmen wollt, ob ihr mal, keine Ahnung, in der Sneak oder so einen Film vorab gesehen habt und den besprechen wollt, denn auch die besuchen wir regelmäßig und haben da häufig die Gelegenheit, vorab Filme zu sehen und eben auch zu besprechen. Wir freuen uns total auf euch, Wir wollen unbedingt was mit euch machen, meldet euch. Dann wäre es voll toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast, Google Podcast, Facebook, Podcast.de und bei den ganzen anderen Plattformen, die es gibt, um Podcasts zu bewerten. Das würde uns sehr helfen und den Telestand durch ein klein bisschen nach vorne bringen. Wäre voll toll. Jo, 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 war mega geil. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, liebe Zuhörer. D und Interessenten am kulturellen Austausch. Willkommen zur hochseriösen und in keinster Weise in Albernheiten abdriffenden Besprechung der beiden Werke Borat und Borat. Die Untertitel sind zu lang, als dass ich sie jetzt hier in voller Länge vortragen möchte. Sie sind jedoch überall einzusehen, insbesondere auch online. Ich bin Christopher, an meiner Seite sind heute Dominik, Sven, Juck, Und du. Ja, Baba, Baba. Jenkui. <lacht> Wir besprechen heute, wie schon erwähnt, das Double-Feature der beiden Borat-Filme von und mit Sascha Baron Cohen. Eine Kultfigur, die 2006 eingeschlagen ist wie eine Bombe. Im Positiven wie im Negativen, neben zahllosen äh, Verehrungen, neben Millionen von Fans und Leuten, die sich vor Lachen einfach nicht halten konnten, gab es auch entrüstete Reaktionen. Es kam zu Klagen, es kam zu Beschwerden von sowohl Regierungen als auch Pressevertretern als auch Prominenten. Und jetzt, 14 Jahre, ist sascha Baron Cohen, nachdem er auch Ausflüge ins seriöse Schauspiel gewagt hat und auch nebenbei noch andere Figuren dieser Art erfand, zurück mit einem zweiten Borat-Film, sehr kurz vor der anstehenden US-Wahl und das vollkommen beabsichtigt. Aber wir werden uns erst einmal dem ersten Borat-Film zuwenden von 2006, Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war, als der Film anlief und vor allen Dingen auch der ganze Hype, den er mit sich zog? Ähm,
2: nee. <lacht> also, was heißt nee? Ich weiß halt, der kam ins Kino und es war mir egal, weil ich, ich habe nicht viel davon mitbekommen. Ich habe halt nur so Szenen gesehen und das sah für mich halt aus wie so eine Klamotte, die halt unterhalb der Gürtellinie agiert und äh, dann hat sich Thomas Gottschalk im Betten das auch noch als Borat verkleidet und solche Sachen, deswegen war mir das ziemlich egal. Ich habe ihn dann erst später, als er auf DVD rauskam, geguckt, weil dann ist auch zu mir übergeschwappt, dass das so ein Film ist, wo es, äh, wie heißt es schön, don't judge a book by his cover.
3: Ja, wirklich, das trifft. Ja, bei mir war das, ich glaube, da war ich damals auf dem Gymnasium. Oder Ja, ja, doch, da war ich auf, ne, auf dem Gymnasium. Und äh, alle haben halt irgendwie die, die Clips rumgezeigt, glaube ich. Das weiß ich noch. Oder ständig irgendwie zitiert. Nee, rumgezeigt kann eigentlich nicht sein. oder? Weil da gab es ja noch keine Smartphones. Egal. Jedenfalls habe ich es damals schon so mitbekommen. Und dann habe ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, als er auf RTL lief. Als Free-TV-Premiere. Und äh, ja. Ich fand's geil damals schon, muss ich sagen. Auch wenn der Film schon ja, äh, schon so das sittliche Empfinden strapaziert, sage ich mal.
4: Sven? Ja, bei mir war es also ähnlich. Ich habe im Kino den Hype ich mitgekriegt, aber es ist dann immer so, wenn die zu gehyped werden, dann habe ich ja meistens keinen Bock drauf. Und habe mir dann auf DVD reingezogen und dachte auch, oh, uh, das wird wieder so eine Kaka-Pipi-Klamotte. Aber ich war auch sehr überrascht über das, was halt noch einfach dahinter steht und was dann rauskam. Das hat mir dann schon sehr gefallen.
1: Ja, ich, ich war auch ziemlich, ich sah, ich erinnere mich an einen Beitrag, der auf Pro7 gezeigt wurde, wo irgendwie jemand von einem Mysterium, äh, Mysterium, der äh, häufiger in Kasachstan war, äh, dann wieder zurück nach Deutschland kam. <lacht> der der sah dann Borat und war völlig entrüstet und meinte dann halt, das ist nicht das Kasachstan, das ich kenne. Das, das, ist, doch, das ist doch wohl nicht zu fassen.
3: Also, wurde ja auch nicht, und, da, gedreht, wurde nicht ja, da gedreht. Ja, ja.
1: Und, und der der Mann war einfach, wie, wie ernst er das genommen hat und dass der in keinster Weise irgendwie da die Satire dahinter erkannte, das fand ich schon sehr, sehr komisch. Und dann, das war der Moment, wo ich merkte, okay, der Film scheint irgendwie doch höhere Wellen zu schlagen, das ist nicht scheinbar nicht nur irgendeine Klamotte, hier äh, reiben sich doch die Gemüter ganz schön auf. Ich habe ihn dann aber auch nicht im Kino gesehen. Hat dann bei mir auch länger gedauert. Ich glaube dann später mal irgendwie im Pay-TV. Und heute weiß ich den etwas mehr zu schätzen als damals, weil ich auch, was die politischen Aspekte betrifft, da mehr dahinter steige. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Prank-Humor, wenn eine Person, die nicht weiß, was vor sich geht, dann eben von dieser anderen Person bis zur Unerträglichkeit verarscht wird, das, das ist nicht immer so meins. Da, 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 da rollen sich bei mir die Zehennägel oft auf.
4: Es kommt drauf an. Ich, ja, ich verstehe, was du meinst, und manchmal denke ich auch, es wäre eigentlich angenehmer gewesen, oder zumindest mal von den von der Chance, von der Chancengleichheit besser gewesen, wenn man das doch geskriptet hätte. Also zu sagen, okay, pass auf, wir setzen hier dich hin und da setzen wir dann ein hin und dann geht's rund. Weil sonst ist, ist, ist es manchmal wirklich äh, so, ich meine, du kriegst natürlich dann die Reaktion, die du in dem, in der, in den Szenen jetzt halt hast. Ja, das... Die kannst ist, du da nicht so rauskitzeln und das ist es ja wahrscheinlich auch, weil wenn es geskriptet ist, dann wird es ja eher langweilig, sondern es kommt ja drauf an, um zu gucken, was passiert. Aber, ja... Ich verstehe schon, ja, man, manchmal ist es, auch, ist es auch wirklich too much. Und da finde ich es auch eher
2: unangebracht. Es kommt halt immer darauf an, wer in Anführungszeichen das Opfer ist oder wie die Opfer auch reagieren. Es gibt diese eine Szene im ersten Teil, wo er sich ein neues Auto kauft und dieser Verkäufer, der irgendwie, <lacht> was ich Hammer oder Chevrolet, ja, der wird ja. dann von ihm gefragt, was ist denn, wenn ich da über Zigeuner drüber fahre? Wie viel hält ja. der Wagen aus? Ja. Und wo ich mir denke, wenn mir jemand diese Frage stellen würde, dann würde ich nicht sagen, ja, das hält der aus, sondern würde sagen, sag mal, spinnst du. Was soll das denn für eine Scheiße? Aber ja. der Verkäufer bleibt halt wirklich in seinem, in ich nenne mal Verkäufermodus. Das finde ich. Unglaublich komisch. Und da stört es mich dann auch nicht, dass er ihn vorführt. Ich habe durchaus eine Schwäche für Cringe-Humor. Ich mag es, wenn, wenn ich Gänsehaut bekomme vor lauter Fremdscham. Mhm. Und es gibt guten Cringe, es gibt schlechten Cringe. Und bei Borat ist es meistens tatsächlich für mich guter Cringe.
3: Ja, es ist so ein bisschen das, was, ich weiß nicht, ich meine, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass hier in
2: Deutschland
3: Christoph Maria Herbst mit Stromberg eigentlich auch so den Begriff Schem Fremdscham wahlweise neu definiert oder... Ja, oder tatsächlich, äh, ja, halt erfunden hat, so gesehen. Und hier trifft das eigentlich auch zu. Und es ist ja auch so dieses mockumentarische, was wir hier einfach haben. Äh, mir, mir, fällt auch noch ein Beispiel ein mit, mit einer Äußerung, wo ich mir wirklich so dachte, also, also wie, wie, wie dieser Amerikaner, die ja da eben vorführt, wie die das einfach als gegeben und normal empfinden, was er sagt. Also ähnlich wie bei dem, bei dem Hammer-Typen, äh, wo er sich eine Waffe kaufen will und dann keine kriegt, weil er kein Amerikaner ist. Und dann von wegen so, was ich muss tun äh, zur Verteidigung gegen Jude? Ja, dann würde ich das und das empfehlen. Weißt du, nicht mal, nicht mal irgendwie eine Pause oder so. Oder irgendwie so, äh, meint der das jetzt ernst? Nein, ja, Jude, hier, ja, perfekt. Boah, so also, das da denkt man sich echt so teilweise was. Vor allem, das sind ja nicht absolute Hinterwäldler, die er da gefragt hat meistens. Ne? Also teilweise schon, aber jetzt nicht durch die Bank, sage ich mal.
2: Also für mich ist tatsächlich Borat, der erste Teil, dann am schwächsten, wenn er keinen, in Anführungszeichen, Spielpartner hat. Oder wenn er einen Spielpartner hat, der weiß, was los ist. Der hat ja seinen Agentenmanager bei sich. Produzenten. Oder Produzenten, da gibt es ja auch so einige Situationen, also ich sag mal dieser, dieser Ringkampf oder so. <lacht> Das lässt mich, das lässt mich ziemlich kalt. Das ist halt ekelhaft, aber für mich in meinen Augen nicht so noch nicht witzig. Aber ja. halt, wenn er halt diese, die, die, wie soll ich sagen, das wahre Ich klingt jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich nenne es einfach mal so, das wahre Ich dieser Leute hervorkramt, mhm. weil, weil sie glauben ja, sie sind in Sicherheit, sie glauben ja, dass sie überlegen sind, diesem, kasas Reporter ja der die Sprache nicht richtig kann und durch diese Überlegenheit ja zeigen sie ihr wahres Ich so so ist es mir immer aufge also ist es mir aufgefallen aber so, so habe ich es immer verstanden und das ist für mich die die große Stärke also der Beginn in seinem Heimatdorf ist lustig und geht auch schon gut an äh, an die Grenzen ja aber wie gesagt, die wahre Stärke ist halt, wenn er dann in den USA ist und äh, Leute hat, mit denen er agieren kann, die nicht wissen, was er ist.
1: Ja, und wie weit das dann auch geht, wie, wie, wie sehr die gewillt sind, zu sagen gut, er versteht das wohl nicht besser, dann helfe ich ihm da mal. Und das ist immer der Punkt, wo ich mich frage, ist das jetzt wirklich gestellt oder oder würden diese Leute wirklich so darauf reagieren? Was ich zum Beispiel explizit meine ist, wenn er da bei diesen dieser Gruppe von Leuten ist, wo er irgendwie Tischmanieren oder eben das Auftreten in der feinen Gesellschaft lernen soll. Mhm. Und er, er geht ja dann auf die Toilette und bringt ja dann seinen Stuhlgang wieder mit in diesem äh, ne, zusammengebundenen Häufchen. Es
2: heißt ja auch Gang und ich bleibe.
1: Ja, ja, und dann, und die, wie gelassen, okay, nicht unbedingt gelassen, aber die, die, die Frau geht dann mit ihm auf die Toilette, erklärt ihm haarklein, wie das eigentlich abläuft mit dem Toilettenpapier etc. Ich bedenke, also, so viel Geduld und und so viel äh, in, in großen Anführungszeichen Toleranz kann doch echt kein Mensch in so einem Moment aufbringen. Ja, dass du die musst Bedenken. Dass, dass die Frau das, das sich ernsthaft denkt, oh, der kommt halt aus so einem osteuropäischen Land. Natürlich weiß der nicht, wie eine richtige Toilette funktioniert.
3: Ja, aber du musst du musst bedenken, das ist ja auch irgendwie eine Benimmtante gewesen. Also, die ist ja irgendwie auch geschult in so einer, so einer äh, Scheiße wortwörtlich. <lacht> und also, das, das, also, die Reaktion von der fand ich eigentlich schon ziemlich glaubwürdig, dass, äh, und auch wie sie, wie sie damit umgegangen ist. Also zwischendurch, also während er weg ist, reden sie ja auch über ihn von wegen so, ja, er, 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 die kulturellen Unterschiede sind zwar gefühlte Universen, aber er könnte ein guter Amerikaner werden. Ne, da merkst du eben auch, wie, wie letzten Endes auch jemand ins, ins Schema gepresst werden soll. Und du merkst auch, also ohne Scheiß, ich glaube, dass ein Großteil der Leute, die ja da anquatscht und belästigt, dass die nicht mal wissen, wo Kasachstan liegt. Ja, klar, das ist so. Also das das ist, äh, ich meine ganz ehrlich, manche Amerikaner wissen wahrscheinlich nicht mal, wo Deutschland liegt. Hm, nein. Und das führt er damit auch vor. Ne? Also wirklich so diese, diese, diese äh, hinterwäldlerische Fremdheit
4: gegenüber dem Fremden, könnte ich es mal nennen. Aber da sieht man es mal wieder. ne? Wie, also, das fand ich, ich fand es auch witzig, wo sie das gesagt hat, aber es ist erschreckend, ja? Ja, klar. Wie, wie man sagt: Okay, gut, weißt du was, wie die Borg, wir assimilieren dich einfach. <lacht> wir nehmen dich ins Kollektiv auf, mhm. dann klappt alles. Also, wir, kriegen, wir werden dich so schnell amerikanisieren, so schnell kannst du gar nicht gucken wo du denkst okay äh, okay mm, mm, die, mm, das ist einfach schon übel <lacht> ja aber das ist auch das Clevere wie er
3: dann wirklich so diesen Integrationsgedanken dann aufnimmt und immer weiter provoziert einfach ne das das du, du merkst auch wirklich dass er äh, also man kann jetzt von dem Kerl halten was man will von Sasha Baron Cohen für mich ist das so ein, so ein Grenzgänger wirklich schon aber man muss sagen der ist ja anscheinend wirklich ein Meister der Improvisation ja,
1: also ich will halt nicht wissen, wie oft er kurz davor vielleicht auch stand, aus der Rolle zu fallen. Weil man hat ja wirklich den Eindruck, es passiert ihm nie. Er hat nie Momente, wo er selber darüber lachen muss oder wo er selber auch anfängt zu fürchten, wenn Leute eher ne, genervt auf ihn reagieren. Er bleibt die ganze Zeit in der Rolle und zieht das so durch und ist, kommt praktisch auch mit jeder Situation klar. Und kann praktisch alles, was ihm entgegengeschmissen wird, jedes Mal nutzen für einen weiteren Gag. Also das ist das ist ja. schon ein Ausnahmetalent.
3: Obwohl, ich muss sagen, äh, weil es erst du gerade den Anfang des Films ansprach, der ist zwar lustig, aber ich muss sagen, da kann man sich auch gern die Kritik vom YouTube-Kanal Cinema Strikes Back angucken. Die haben verwiesen auf diese Doku äh, »When Borat Came to Town« die von der BBC produziert wurde und die dann zeigt tatsächlich, naja, wie die Filmcrew da halt mit den Leuten in diesem Dorf in Rumänien, wo es eigentlich gedreht wurde, umgesprungen ist. Und einer von denen hat ja dann auch irgendwie Cohen verklagt und was hat er von ihm dafür bekommen? 10 Euro. <lacht> und also weil er da irgendwie als, als Abtreibungsmacher und Dorffahrgewaltiger hingestellt wurde, also die hatten auch wohl wirklich, also keiner von denen sprach da Englisch und die hatten keine Ahnung was die hm. da drehen und ja, das hat Cohn natürlich dann irgendwie auch ausgenutzt, um sie ja, eigentlich fortzuführen, ne also dadurch hat das für mich immer so ein oder jetzt inzwischen nach der Sichtung dieser Doku, die ich, die ich empfehlen kann, die findet man auch auf YouTube wenn man in der englischen Sprache mächtig ist Dadurch hat es dann schon so einen bitteren Beigeschmack, was sie in Kasachstan zeigen und was man dann auch merkt im, im zweiten Teil, dass sie da deutlich zurückhaltender geworden sind, das zu zeigen. Ne?
2: Wusstet ihr eigentlich, wer Borat eigentlich drehen sollte oder wer ihn gedreht hat für elf Tage und dann ins Handtuch geschmissen hat, weil er mit Cohen nicht klar kam? Nee, das habe ich nicht gehört. Äh, Todd Phillips. Ach ja, der ist ja noch als Produzent uh. gelistet. Ne? Oder genau, hat's... genau, Auto. genau. Ja. Todd Phillips ja. hat äh, angefangen zu drehen, hat elf Tage durchgehalten. Danach hat er es nicht mehr ausgehalten. Es <lacht> muss wohl zwischen ihm und äh, Cohen ordentlich gekracht haben. Vor allem diese eine Szene bei diesem Rodeo soll wohl dazu beigetragen haben, dass Phillips irgendwann nicht mehr Konto, keinen Bock mehr hatte. Vor allem, weil es ja sogar ein Drehbuch gab, das geschrieben worden ist von Seth Rogen und Patton Oswald, äh, was Cohen aber eher, naja stiefmütterlich nutzte für den Film.
3: Ja, ironischerweise hat dann Todd Phillips sogar noch eine Oscar-Nominierung beim Drehbuch gekriegt, ne? Ja. <lacht> Anteilnahme dazu
1: vielleicht 10 Prozent oder weniger.
3: Ja, Ja, es, es ist jetzt so die Frage, sehen wir denn noch irgendein äh, Footage, was, was Todd Phillips gedreht hat, was im Film gelandet ist? Naja,
2: also dieser Rodeo-Rant, der ist ja komplett drin. Also die. Ach, ah, also, also also das mit
3: der Nationalhymne? Ja, genau. Was ja auch wirklich eine geniale Szene ist, ne?
2: Ja, allein
1: schon die Art und Weise, wie er da die Wörter umdreht. Ich meine, er sagt ganz bewusst nicht War Against Terror, sondern War of Terror. Ja. Dass, halt, ja. dass das eben so klingen lässt, als wäre eben das, was George Bush da veranstaltet, der wahre Terrorakt. Ja. So, so ist es ja dann auch richtig übersetzt und es, die hören einfach nur das, was er sagt und, und Krieg und Bush und wir unterstützen und schon jubeln die, ohne genau eigentlich dahinter zu steigen, was da gerade passiert. Ja, das ist eigentlich für mich auch so ein Highlight, die stelle.
3: Ja, die Szene, die steht eigentlich auch so, also das ist für mich mit die stärkste Szene des Films und die steht eigentlich Pate dann für das, was was Cohen einfach macht. Er lockt die Leute äh, einfach in eine, in eine Situation mit gewissen Aussagen und dreht es dann irgendwann völlig um und spätestens, wenn er dann anfängt, die kasachische Nationalhymne auf der Melodie der amerikanischen Nationalhymne zu singen und das halt wirklich einfach nur gequälte Scheiße ist, das, das ist herrlich und das, das muss man sich, also das kann ich auch nochmal sagen, guckt euch den Film bitte im Original an, die Synchro von Tobias Meister ist zwar großartig, er hat glaube ich sogar einen deutschen Synchronpreis dafür gekriegt, äh, irgendwie Publikumspreis oder was, aber ganz ehrlich, Sascha Baron Cohen darf man nicht synchronisieren.
4: Und er ist recht nicht in dieser Rolle. Aber wenn du gerade schon gesagt hast, hier mit der Nationalhymne, habt ihr gewusst, dass bei der Ehrung der Goldmedaille in Sportschießen hat eine kasachische Dame, die, ja, wie gesagt, die Goldmedaille mhm. errungen und die haben die Nationalhymne gespielt. Aber die borat nation wo es um Prostitution und Waffen geht, <lacht> ja, und nicht die echte kasachische Hymne, sondern dieses Ding daraus oh Gott! Und die Madame hat es äh, über sich ergehen lassen und danach hat dann die kasachische Regierung zugeschlagen und hat gesagt, das geht so nicht. Und die dachten halt, oh nö, ist doch eure Nationalhymne, ist doch alles <lacht> Ja, ja
1: da, da muss man aber auch mal Verständnis dafür haben, wie stinkend sauer die kasachische Regierung war. Und, und da muss man auch sagen, gerechtfertigt, weil ja. so sehr ja. er es sich hier auf die Fahne geschrieben hat, die Ignoranz, Verbohrtheit und auch die Kleingeistigkeit der, der Amerikaner vorzuführen, also Kasachstan kommt da um einiges schlechter weg und auch mit sehr viel unverschämteren Klischees und Dingen, die, die so ja auch nicht zutreffend sind. Also wie sehr das Land nur wegen dem Film gelitten hat, der Ruf des ganzen Landes gelitten hat, da wobei, können wir uns gar kein Bild von machen.
2: Wobei die Touristenzahlen gingen nach dem Film ordentlich in die Höhe. Ja. Ne? Und und ich muss auch sagen, also für mich war immer klar am Anfang dieses Dorf, das ist halt wirklich komödiantisch, fiktiv über überzeichnet, bis zum geht nicht mehr. Und ich finde, das ist so ein schöner so, 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 so. Wörter finden mitst du heute in der in der ich bin Dominations. Es ist so ein, so ein schöner Bruch finde ich zwischen diesem fiktiven und dann halt eben dieser auch wieder in Anführungszeichen dieser Realität die da entgegengestellt wird. Deswegen ja. habe ich es nie wirklich für mich jetzt so wahrgenommen, dass es irgendwie ja eine Schandtat ist, was er da macht. Dass er jetzt diese Dorfbewohner ausgenutzt hat, gut. Kann ich nichts so zu sagen, wusste ich jetzt nicht. Aber äh, ich fand immer, dass die Leute, die er da wirklich in, in die Ecke stellt und den Finger auf sie zeigt, nicht die Kasachen sind, sondern halt eben die Amerikaner.
3: Ja, was was ich so bemerkenswert finde, dass, also klar, natürlich ist das in Kasachstan total überspitzt, aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es in den USA gar nicht mal so anders, nur ja. deutlich subtiler, was da abgeht, eigentlich, ne? also es ist jetzt natürlich nicht so überspitzt da, wie wie in diesem Dorf da, da ist ja wirklich alles so spät, ich meine, da gibt, weiß ich nicht, mit dem, mit dem, oh Gott, mit dem Judenlauf, das Alter, ey, das, das killt mich jedes Mal, wirklich. Mit dem Judenküken, was zerklopft wird, bevor es schlüpft. Und dann dem, dem Kindergarten, die
2: sitzen da irgendwie mit Maschinengewehren. und Aber neben, ah. wo, ich, wo ich jedes Mal wirklich in Tränen ausbreche, ist, das ist meine Schwester. Ja! <lacht> Oder seine Mutter, sie ist 43 Jahre alt.
3: Die sieht aus, als wird sie gleich in die Kiste gepackt.
0: Oh
4: Gott, ey. Ich finde, Dorfergewalt, Dorfergewaltiger ist ein Knaller. <lacht> Allein deswegen würde ich nach Kasachstan fahren und ein machen. Ja. Ich würde 20 Euro
1: bieten. Jetzt haben wir ja tatsächlich auch sowas wie ein Narrativ oder eine bestimmte Struktur <lacht> ab einem <lacht> gewissen Zeitpunkt, weil... Ja. Borat sieht ja in seinem Hotelzimmer eine Episode von Baywatch und fasst dann den Entschluss, Pamela Anderson heiraten zu wollen und begibt sich dann Richtung Kalifornien. Ja. Wie fandet ihr diesen Plot? Fandet ihr das von Anfang an doof oder fandet ihr, das war halt gut für die Gags? Ich meine, weil der der gesellschaftskritische Aspekt, der, der geht ja dann so ein kleines bisschen flöten im letzten Drittel, finde ich.
2: Ich hätte es nicht gebraucht, ähm, oh. Ich kann verstehen, dass sie es reingenommen haben, weil ansonsten hättest du so einen mittellangen Spielfilm gehabt. Äh, stören tut es mich nicht. Aber ich kann nicht davon behaupten, dass ich glaube, dass der Film wirklich so einen narrativen roten Faden gebraucht hätte. Vor allem, weil er ja echt sehr spät erst kommt.
3: Och, na ja, also es ist ja eigentlich relativ am Anfang. Und ich, ich, ich fand es eigentlich ein probates Mittel, um aus dem Ganzen halt ein Rope-Movie zu machen. Na, also, dass sie halt quer durch die USA fahren von New York nach Los Angeles, damit er die da irgendwie auf kasachische Art heiraten kann. Das fand ich eigentlich schon sehr lustig. Und ich finde eigentlich nicht, dass der, dass der kulturelle Aspekt flöten geht, weil wir ja auf dem Weg dahin etliche Sachen erleben. Also, eines der Highlights ist ja dann irgendwie dieses äh, jüdische Bed and Breakfast, wo sie reinkommen, ne? Oh, das ist auch <lacht> Generell so dieser ganze Judenhass zieht sich ja komplett durch, also ich finde das ja auch so geil, wo dann er dann irgendwie sagt von wegen, wir, wir wollen nach New York kommen, aber Asamat will nicht fliegen, weil äh, für den Fall, dass Juden ihren Terroranschlag vom 11. September wiederholen. Vor allen
1: Dingen ja dann auch Boah. auf der Fahrt irgendwann in diesem Eiswagen sagt Asamat zu ihm, wir sollten zurückgehen nach New York, da gibt es wenigstens keine Juden.
3: Genau,
2: genau. <lacht> Und ich würde es amüsant, dass Dominik gerade in zwei Halbsätzen Juden hast und finde ich gut gesagt hat.
1: Ja, hätten wir besonders bösartige Schnittmeister beim Telestammtisch, könnte man dir jetzt was anhängen, die haben wir aber zum Glück nicht.
3: Ja, ich bin selber, ich hänge mir selber was an.
1: Das ist auch schon vorgekommen, ja.
3: Ja, ich, 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 dem, ich, ich demaskiere mich äh, selber, mit, mit, indem
2: ich einen Sasha Baron Cohen-Film bespreche. Aber diese, diese, diese Szene mit dem jüdischen Bett and Breakfast, da würde ich gerne gleich beim zweiten Teil nochmal drauf eingehen.
3: Ja, ja, gerne. Das, man, man muss auch sagen, der zweite Teil schlägt ja doch an einigen Stellen den Bogen zum ersten, das kann man schon mal sagen, das ist dann so Fluch und Segen zugleich, sage ich mal, an manchen Stellen. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja, was, was kann man noch zum
2: ersten Teil sagen? Äh, ich kann ich, ich könnte noch sagen, dass ich finde, dass die Borat, so gut ich ihn finde, aber er hat sich sehr schnell totgelaufen. Also dieser dieser Hype. Mhm. Und war dann doch sehr dankbar, dass er nicht dann direkt Borat 2 gemacht hat, sondern halt Bruno, den ich jetzt auch deutlich schwächer finde, aber ich finde, die kann man noch gucken. Ja. Und dass er dann den Diktator gemacht hat, der ja wirklich eine ganz klare narrative Komödie ist. Weil ganz ehrlich, Borat war so ein großer Hit, das würde ich auch im zweiten Teil behandelt, dass jeder ihn erkennt. Ne? Ja. Ich war es bei euch auch so, dass ihr so Borat gesehen habt und dann irgendwie in einer gewissen Zeit aber gedacht, oh Leute, es war echt schön, aber hört mir bitte mit dem Womba jetzt mittlerweile auf. Ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, ich war ja schon immer der Meinung, dass halt Schockhumor, es ist halt, Schockhumor hat in dem Moment, in dem es kommt, eine große Wirkung, aber der große Nachteil an Schockhumor ist immer, es verfliegt genauso schnell wieder. Was gestern noch provokativ ist, ist heute eher lahm und deswegen ist es schwierig als Schockkomiker dauerhaft irgendwie das Publikum bedienen zu können, bei der Stange halten zu können. Das hat man gerade bei ihm ja auch gesehen. Bruno war mehr oder weniger einfach more of the same, nur eben mit einem anderen Charakter. Und es haben sich nicht halb so viele Leute dafür interessiert.
3: Ah, der war eben auch nicht so gewitzt einfach. Also der hat zwar auch so seine Spitzen.
2: Wobei, Bruno hat eine der besten Zescherbauer und Kohlen-Szenen, wie ich finde. Welche? wo er in dieser Talkshow ist, dieses afrikanische Baby ja, hier was ja. adaptiert hat und sagt dann, ich habe ihm einen, einen traditionellen afrikanischen Namen gegeben.
3: OJ. O.J. Ja, ja, das ist schon, das ist schon herbe. Vor allem die Reaktion des Publikums. Ja, weil auch. es
1: komischerweise auch 20 Jahre, 25 Jahre später nichts gibt, was die afroamerikanische Gemeinde schneller auf die Palme bringen kann als der O.J. Simpson Fall. Das ja, das ist der ultimate
3: Trigger ja. in
1: dem Fall. Ja. <lacht> Gut, ich denke dann wenn ihr nichts mehr habt, habt ihr noch was zum Ersten?
4: Ich, ich, ja, ich habe noch ein paar Fun-Facts. Bitte, Facts Facts, ja, Facts, 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 Facts. Ja, gerne. damit. Ja, 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 das Team wurde mehrfach vom FBI überwacht, weil sie dachten, es, wär, es wäre Terroristen. Ja. Also sie wurden wohl bei, bei ihrem Hit-and-Run-Aufnahmen mehrfach gesehen und wurden dann gemeldet und auch mehrfach sogar verhaftet. Wie oft, habe ich es leider nicht rausgefunden. Mhm. Äh, dann hätte ich noch, die Taz hat eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen Borat gestattet, die wurde aber eingestellt. Mhm. Jetzt ist die Frage, ob sie das mit der Verhaftung, ich weiß nicht, der
3: Asamat ist ja zwischendurch weg. Könnte das das vielleicht sogar sein? Nee, der
2: muss, der muss, musste mit des Bartons drehen. <lacht>
3: okay. <lacht> dachte ich mir auch ganz so da. Man hat den ja auch nie wieder gesehen, eigentlich lebt er
1: eigentlich noch. Oh doch, das war, das war der nicht sogar auch in Get
2: Smart mit The Rock? Der war nach Board in Paarfilmen, ja. aber ob der halt noch unter den Lebenden weilt, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Nee, der, oh, der, oh, der, alter, der ist so ein, der ist für mich so ein Steven Seagal. Guck dir mal die, die, die IMDB an bei dem. Der hat ja 20 Projekte am Laufen. Warum auch immer. Also, ich habe den eigentlich gefühlt nie wieder gesehen, außer im Miet des Bartens. In Cobra Kai ist er drin. Okay, das stelle ich mir interessant vor. So lange, <lacht> so lange, er nicht nackt ist. <lacht> ja, ja, das, oh Gott, ey, also, äh, oh. haben wir, äh, die, die Szene haben wir schon erwähnt, aber die ist halt echt, Alter, ey.
1: Ja, aber auch da äh, wird wieder so diese Grenze gesprengt von wegen, wie viel ist da abgesprochen und wie viel ist da echt. Also, wenn du da nackt durch eine hotel äh, nackt durch eine Hotellobby rennst und dann auch noch äh, in einen Raum, wo gerade eine Versammlung abgehalten wird, ich denke, die Security wäre da sehr viel schneller zur Stelle.
4: Ja. ja, das ist nämlich genau das, was mich so am Ersten, auch weil du vorhin auch dieses Pamela Anderson-Ding angesprochen hast, auch so ein bisschen stört. Der kommt mir teilweise zu leicht, zu nah ran. Ja. Der würde ihr niemals... Also was ich rausgekriegt habe, ist ja auch, dass diese Szene auch geskriptet ist. Also sie wusste wohl grob was Ja, ja, klar. Hm. Das Einzige, was wirklich echt war, war wohl die Flucht auf dem Parkplatz. Und ja, das ist mir dann... weil Also deren Sack überzustülpen der hätte so schnell 40.000 Taser im Arsch, ja, ja. dass er, <lacht> da würden sich sogar seine Barthaare aufstellen. <lacht> also das ist halt das, wo mich ja. so, das, also wenn es zu arg ist, und da komme ich auch im Zweiten drauf, dann, dann hat es mir in dem Fall keinen Spaß mehr, Spaß mehr gemacht. Weil ich, wenn ich eine Komödie sehen will, gucke ich mir eine Komödie an. Und wenn ich aber eine, ja, Mockumentary. eine Mockumentary sehen will, die dann doch schon eher auf die Reaktion der Leute abzielt und die dann bitte auch echt sein soll, finde ich ja fast schon ein bisschen beschiss. Ich hätte noch am Ende so eine so eine Frage, die
3: jetzt du eigentlich auch schon so ein bisschen angeschnitten hat. Findet ihr, dass der Film
2: gut oder schlecht gealtert ist? Ähm, pff, er ist auf jeden Fall gealtert. Das finde ich schon. ja. ja. Das Problem ist aber, dass er halt einfach da Themen drin hat, die leider Gottes schon so einen universellen Charakter haben.
3: Ja, ja, heute mehr denn je.
2: Aber ich, ja, er ist gealtert, vielleicht weil man sich auch dran gewöhnt hat.
1: Ja, also er ist vielleicht gealtert von der ganzen Methodik, wie dieser Humor funktioniert. Aber von der Problematik her ist er leider nach wie vor aktuell. Und das ist insgesamt eher traurig, aber für den
3: Film dann halt eine gute Sache. Ja, das führt ja uns fast schon rüber zu Teil 2, mehr oder weniger, ne? Genau. Was, was ich noch höchstens sagen wollte, also, weil ja auch gerade Sven meinte, von wegen, die wurden für Terroristen gehalten. Ich glaube, das haben sie dann da eingebaut, auch in der Szene äh, vom Rodeo, ne? Da redet ja dieser eine Typ mit ihm und sagt dann irgendwie, ja, rasieren Sie sich den Bart ab, sonst denkt man sich von wegen, was, ein scheiß hm. Moslem, was hat der wohl für eine, für ja. eine Sprengweste umgeschnallt, ne? Und dann geben sie sich auch irgendwie High Five von wegen, ja, ja, die, die küssen, die sperren wir ein oder, oder verbrennen wir oder erschießen wir. Ja, das versuchen wir in Amerika auch durchzusetzen. High Five. Boah, das sind halt echt so Momente, wo, wo dir wirklich einfach nur das, das Lachen im Halse so stecken bleibt. Wobei ich einen dann äh, auch sehr lustig finde, wo er mit diesem schwarzen Republikaner da sitzt und dem dann irgendwie aufzählt, was er mit den ganzen netten Menschen von der Gay Parade gemacht hat. <lacht> auch der Gesichtsausdruck. Oder auch von diesem anderen republikaner dem er irgendwie sagt, von wegen, es ist Tradition, irgendwie Käse zu essen. Ja, den Käse hat meine Frau gemacht. Sie macht es von Milch aus
0: ihre Titten.
3: Und
1: also. der, der Gesichtsausdruck war einfach nur so eingefroren, von wegen.
0: Ja, ich ja. will jetzt hier
1: nicht negativ auffallen, schließlich sind ja Kameras auf mich gerichtet. Ich meine, ich glaube, das ist, das ist wohl in vielen Szenen der Hauptgrund, warum es dann nicht zur Eskalation kommt, weil ja. sich in der Öffentlichkeit die Blöße geben, ist in Amerika nach wie vor ein großes No-Go. Man ist in Amerika zu Hause hinter verschlossenen Türen ein Unmensch und ein Arschloch, aber nicht, wenn andere zusehen.
2: Allerdings finde ich diese zwei Szenen letztlich ein bisschen schwach, weil sie ja nur darauf auf diesen einen Gag abzielen. Ja. Hm. Na, da kommt ja wirklich nichts mehr.
3: Ja, das ist ja das ist auch eine sehr kurze gewesen. Ne? Aber die mit dem Rodeo-Typen fand ich trotzdem... Also ja, die ist
1: besorgniserregend. Ist
3: das, das würde heute genauso mhm. noch ablaufen, also da, da ist der Film auch eigentlich, finde ich, zeitlos und inwiefern sich da auch nicht viel verändert hat, zeigt er dann eigentlich auch Teil 2, ne?
1: Somit schließen wir das erste Kapitel unseres kasakischen Freundes und machen jetzt einen weiten Sprung. Machen wir kein Rating? Kein Rating? Ah gut, Rating kann, kann man in dem Fall, kann man schon machen. Gut.
2: Ja gut, ich, ich, ich gebe knappe vier
3: von fünf. Ja, ich, ja, so zwischen dreieinhalb und vier kasachische, nee, Quatsch, Zigeunertränen, genau.
4: Dreieinhalb von vier, ja, das passt. Da schließe ich mich an.
1: Ich gebe drei von fünf, ja. Hat immer noch seine Momente, die einem einfach umhauen, aber man merkt halt auch, wir leben in einer Zeit mit einer anderen Sensibilität und manches davon funktioniert einfach nicht mehr so gut. Ob der Zweite das vielleicht toppen kann, darüber reden wir jetzt. Wir machen jetzt, wie schon gesagt, einen weiten Sprung. 14 Jahre hat es gedauert und nun ist er wieder da zum zweiten Mal. Und das ganz bewusst ganz kurz
3: vor den Präsidentschaftswahlen. Ja, vor allem kommt dieser Film halt wirklich völlig aus dem Nichts. Also es hat ja wirklich keiner mitgerechnet, gerechnet. Keiner was irgendwie großartig von gewusst und dann kam die Ankündigung und wenig später die zweite Ankündigung, dass er dann halt irgendwie kurz vor den Wahlen auf Prime läuft, ne?
2: Also da muss man wobei, sollte man sagen, vor ich glaube zwei oder drei Monaten gab es schon eine äh, News, ja. dass Baron Cohen halt gesehen worden ist bei so einer Veranstaltung. Mhm. Und da ging schon so die, da wurde die Gerüchteküche schon befreit, kommt ein neuer Borat-Film. Ja. Und das sollte sich dann bewahrheiten. Ich finde es gut, dass es so gelaufen ist, mhm. dass also da große Geheimniskrämerei oder dass man jetzt so überrascht ist, weil ja, Borat kann halt überraschen. Das ist schön.
3: Wir sollten dann aber glaube ich mal klären, was jetzt so die ja die ja gut, der Film hat sogar mehr Handlung als der Vorgänger, weil wir, wir haben jetzt beim Vorgänger gar nicht so wirklich gesagt, was jetzt so das das Handlungsgerüst ist, ne? Das sollten wir jetzt hier glaube ja, ich ja, es schon machen. Ist ein
2: machen. Reporter aus Kasachstan, die <lacht> nach Amerika, um die kulturellen Differenzen festzustellen. Ja. So, das ist es ist im zweiten Teil ähnlich, diesmal hatte seine 15-jährige Tochter dabei, die immer noch nicht verheiratet ist, obwohl sie schon 15 ist. Das hat mich besorgt, <lacht> ja. ich finde? Sie ist die älteste, äh, unverheiratete die Frau in Kasachstan. Frau.
1: Ja. Weil ich und gerade der Anfang, der macht ja was wirklich Großartiges. Der nimmt alle losen Fäden mhm. vom Ersten und klärt uns über alles auf, was passiert ist und lässt auch die realen Einflüsse damit reinkommen. Ja. Weil wir sehen am Anfang, Borat ist in einem Gefangenenlager, weil er eben so viel Schande gebracht hat über die Nation von Kasachstan. Im Gulag im Gulag. Genau. Ja weil eben diese Dinge aus der Realität da wunderbar hier ins Skript mit einfließen. Und ja, ich finde es gut, dass er das verarbeitet und nicht einfach völlig ignoriert hat.
2: Ich finde es schön, dass Bora 2 genauso anfängt wie Rambo 2. <lacht> Stimmt. Stimmt, ja. Oh Gott. Eigentlich schon, Stimmt, ja. 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 Absolut. <lacht>
3: Ja. Spannend,
1: wie der Dritte dann anfangen wird mit ihm in einem Kloster. Ja, es wird fantastisch.
3: Ja, vor allem wird dann Cohen deutlich älter sein. Wobei man muss sagen, er ist irgendwie gefühlt um keinen Tag gealtert ne? in der Rolle. Also das wirkt so, als als wäre der erste Teil irgendwie, weiß ich nicht, vier und nicht 14 Jahre alt. Also da merkt ja. man gar nichts, finde ich.
1: Dass hier und da der Schokomor aber auch noch tatsächlich zielen und wirken kann, das habe ich an einem Moment sofort gemerkt, der mich eiskalt erwischt hat. Wir kriegen nämlich ganz kurz erklärt, warum eben sein Partner dieses Mal nicht dabei ist. Das
3: war, glaube ich, der derbste Kick im ganzen Film.
1: Da war ich fertig, wirklich.
3: Ja, ja, das, boah, also da dachte ich mir so, Alter, vor allem, ich glaube, da geht der gerade mal wie zwei Minuten oder so. Das, man, man muss ja sagen, also das in Kasachstan, das wird sehr, sehr kompakt abgefrühstückt. Wirkt aber überhaupt nicht gehetzt und er greift da wirklich schön auf, naja, wie ihm halt die Regierung aufs, aufs Dach gestiegen ist. Also man hat auch gemerkt, dass er sich beim ersten Film durchaus die Finger verbrannt hat insofern, dass er dann halt hier beim Diktator tatsächlich eine komplett fiktive Nation hatte. Also mit mit diesem Wadia, ne? Da merkt man, da ist er vielleicht dann auch irgendwo, also da, da ist auch eine gewisse Einsicht, finde ich. Und er zeigt hier ja wirklich nicht viel vom Dorf eigentlich.
2: Aber letztlich, seien wir ehrlich, ist ja, Bora 2 ist stringenter erzählt und hat einen deutlich röteren Handlungsfaden als der Vorgänger. Aber auch da ist es mehr so ein etwas sehr Episodenhaftes.
3: Ja. Ja, das konnte aber, glaube ich, auch durch das Konzept einfach an sich, würde ich sagen. Beziehungsweise ist jetzt so die Frage, ob sie halt eine ne grobe Leitschnur hatten äh, und wenn. Die muss ja zwischendurch völlig angepasst worden sein, weil eben, ja, Corona, kann man nicht anders sagen. Ne? Und das kann ich schon mal sagen, ich finde es großartig, wie sie das tatsächlich
2: in den Film eingebunden haben. Was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, wenn man den ersten Teil kennt, kann man verstehen, okay, Board ist nicht bekannt. Aber leider war der erste Teil, das heißt leider, der ist selber ein großer Erfolg und das mussten sie ja hier irgendwie unterbringen. Und das machen sie, indem sie Borat durchaus auch noch in seiner, in Anführungszeichen, normalen Identität agieren lassen. Aber Borat verkleidet sich auch. Das heißt, wir haben also quasi Sasha Baron Cohen, der jemanden spielt, der jemanden spielt.
1: Ja, wie hier Realität und Fiktion ineinander wunderbar übergehen, sieht man ja, wenn Borat einen Halloween-Shop besucht. Und dann ja. ja eben da ein Borat-Kostüm sieht. Das, das, das ist großartig.
3: Stupid Foreign äh, Reporter steht da, glaube ich, irgendwie als Verkleidung. Wobei es dann schade fand, dass einige, einige Szenen aus dem Trailer waren nicht drin, leider. Ne? Richtig. Ja. Äh, vor allem, wo er diesen fett hat. I will be fat like American Man. Ne, das war leider nicht drin. Jetzt haben wir, wie
1: am Anfang schon erwähnt wurde, in diesem Teil ein deutlich konventionelleres Story-Gerüst mit seiner Tochter, die er zuerst Mike Pence anbieten möchte <lacht> und mit der es ja dann aber im Laufe der Handlung eine klare Annäherung gibt und bei ihm gibt es tatsächlich sowas wie einen Sinneswandel. Fandet ihr das für Borat passend oder fandet ihr das irgendwo zu sehr Hollywood?
2: Ich fand's passend. Ich fand ist auch sehr schön, dass der Film im Gegensatz zum ersten Teil ja fast schon sentimental endet.
0: Mm.
2: Weil, also, dieser Film ist eigentlich mit das Pessimistischste, was ich seit langem geguckt habe. Mm -hmm. Ich habe diesen Film heute gesehen als Screener, vielen Dank, liebe Amazon-Jungs und, und Mädels, und ich habe gelacht, aber nach dem Film wollte ich mich in den ins Bett legen und einfach auf den Weltuntergang warten. Ja. Also, ich... ich ich meine, das war beim ersten Mal ja auch schon so, dass er Sachen gezeigt hat, wo man dachte, ja, komm, das gibt's nicht, es ist übertrieben. Und dann sieht man halt so Sachen, wie er halt eben als Country-Sänger da so einen Anti-Obama-Song äh, singt und irgendwelche Idioten, die dann mit Nazi-Gesten und Jubel rufen, naja, geil, und noch so weiter und noch so weiter. Und ich war dann nach dem Film, ich war echt fertig. Ja. Ich war wirklich fertig, weil wir wissen ja, in welcher Zeit wir gerade leben. Ja. Und dieser Film er war, er war komisch und es ist ein guter Film, das sage ich auch schon vorweg, aber ich war nach dem Film echt fertig.
3: Ja, der hat eine noch bitterere Note als der als der erste Teil, ja. weil wir den ersten Teil eben auch aus Distanz betrachten können. Und hier ist es, also ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, der erste Teil, also hier, hier wirkt es halt nicht, als wäre der 14 Jahre her, aber dieser Film hier wirkt wirklich, als wäre der vor zwei Wochen... Im Kasten gewesen. Also das, das das, ist so zeitgeistig und ich muss sagen, da muss man ihnen auch wirklich Respekt zollen, dass sie das so toll wirklich eingebunden haben. Also mich, mich würde mal interessieren, was eigentlich ursprünglich der Plan für die Handlung war. Ja gut, die Nummer halt mit mit Mike Pence, das ist schon klar. Aber Corona wird wirklich toll eingebunden und man merkt auch, dass, dass es wirklich auch mitten in der Produktion passiert sein muss und dass auch Cohen damit tatsächlich dann irgendwie auch ja eigentlich auch seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, dann auch äh, die
2: von seiner Co-Darstellerin. Ne? Nee, durch den Schnurrbart kommen die wir nicht durch. <lacht> durch den Schnurrbart auf keinen Fall. Also, ich finde ja, also, das ist natürlich auch ein, also ein, valider, ein valider Kritikpunkt der Fortsetzung ist, sie schafft es nicht mehr so zu überraschen. Ja. Ne? ja. Aber ich finde, das sagt doch schon so viel über unsere Zeit aus. Ja, ja, natürlich. Das, 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 hat, mich, das hat mich fertig gemacht, ganz ehrlich.
4: Echt? Also ich muss sagen, ich war enttäuscht. Ich finde es zwar gut, mhm. aber ich habe mir deutlich mehr erwartet. Einfach weil auch die, die Aussprache heutzutage, jetzt, ob es jetzt viral oder auch so draußen ist, ja auch einen deutlich härteren Gang eingenommen hat als von vor 14 Jahren. Mhm. Also es werden ja Sachen gesagt, die hättest du vor 14 Jahren niemals, nicht mal gedacht. Ja. Und das wird heute einfach schön laut ausgesprochen. Dafür war es mir zu zahm. Und es war mir persönlich tatsächlich zu strukturiert, mhm. um es irgendwo ernst zu nehmen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ist das echt? Ist das gespielt? Ist es echt? Ist das gespielt? Und das hat mir äh, relativ viel kaputt gemacht. Ja, es ist viel
3: Narrative reingeschwappt. Auch dadurch, dass also man merkt, dass er den Film hier nach dem Diktator gemacht hat, der ja wirklich eine ne narrative Handlung hat. Und vor allem war ich auch überrascht, wie viel Platz seine Tochter einnahm. Ja. Also nicht nur. Die ich übrigens toll. Fand, ja, die die wirklich toll ist. Also man man dachte sich so, ja Gott, wann kommt denn jetzt Borat wieder? Aber irgendwann ist der Gedanke bei mir verschwunden, weil ich gemerkt habe, dass sie wirklich ein ähnliches Improvisationstalent hat wie er und auch wirklich ihre Szenen gut tragen konnte. Hm. Und ihre Geschichte hat tatsächlich sogar, also so, so bizarr das jetzt klingen mag, aber es tut schon recht, es ist eigentlich ein pessimistischer Film und ihre Rolle ist eigentlich sogar was
2: bizarr Hoffnungsvolles in dem ganzen Treiben. Ja, weil sie es halt schafft, sich äh, zu behaupten, sich zu verwirklichen. Ja und ich finde du hast gerade eben haben wir im ersten Teil ja schon dieses jüdische Becken Breakfast besprochen und da ist es das, da geht er ja voll auch auf Humor ja und jetzt gibt es ja auch eine Szene im zweiten Teil wo er auch auf Juden trifft und natürlich ist die wahrscheinlich nicht zufällig die ist wahrscheinlich auch gestellt ja. aber das macht auch sehr deutlich dass der Cohn da schon ja sentimentaler wird und hoffnungsvoller auch das, das hat mir sehr sehr viel Freude bereitet diese Szene wo er halt eben als Judenklischee verkleidet, <lacht> ja. in diese Synagoge geht ja. und diese beiden Damen da trifft und mit denen diese kurze, aber sehr aussagekräftige Unterhaltung hat, wie ich finde. Und ja. das, das tat dem Film echt gut, wirklich. Weil beim damals, also wie gesagt, es gab damals schon diese ganzen Probleme, aber die hatte ich damals nicht so auf dem Schirm. Mittlerweile, ich meine, die Welt ist, ist ein Ort des Wahnsinns. Anders kann man sich sagen. Ja. Und wir stehen kurz vor einer sehr wichtigen Wahl in den USA und die Chancen, dass dieser orange orangefarbene Depp wiedergewählt wird, die sind leider nicht so gering. Hm.
1: Glaubt ihr, dass der Wandel im Ton hier auch was damit zu tun haben könnte, dass ja der langen jährigste Kollege von Sasha Baron Cohen hier nicht mit an Bord ist, Larry Charles, der war ja schon bei ihm bei der ähm, ali -G show dem Ali-G-Film, mit dem hat er ja schon sehr, sehr viel zusammen gemacht und hier fehlt Larry Charles und ich habe mich gefragt, gab es da zwischen den beiden irgendwie äh, einen Streit, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber das war eigentlich bei all seinen Projekten, war er irgendwie immer involviert und hier ist er es nicht.
3: Ja, es könnte verschiedene Ursachen haben, vielleicht sogar eventuell, weiß ich nicht, der ist ja nicht mehr der jüngste äh, Larry Charles. Jetzt 63. Ja, und das könnte vielleicht sogar auch mit Corona zu tun gehabt haben. Dass der, dass der zu alt war und du, du musst bedenken, der ist Risikogruppe. Na, und also wie, wie ich, ich bin halt echt erstaunt, wie, wie, also ich, ich kann es nur mal sagen, sie haben Corona wirklich gut. Eingebunden für das wahrscheinlich nichts davon geplant war. Also selbst der ganze Verschwörungsscheiß wird ja auf die Schippe genommen und wir dann. Also ich habe wirklich gelesen, der hat volle fünf Tage mit diesen Trump q anon spasten in dieser Hütte verbracht. Ja, da werde ich ja wahnsinnig.
1: Nur da denke ich mir dann auch, wir haben. Das kann doch nicht echt gewesen sein, weil wie die das gefilmt haben aus so vielen Perspektiven. Und dass das Team das mit dabei war. Dass die, ja,
3: das das waren ja das, versteckte das, Kameras wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, also das war das, was Sven vorhin erwähnt hat. Du hast zu viele Szenen hier, die die sind so dargestellt, als ob sascha Baron Cohen mal wieder Ahnungslose vorführt. Aber die Art und Weise, wie die inszeniert sind, da denkst du dir, dass das, das kann doch nicht so abgelaufen sein, dass die Typen jetzt nicht mitgekriegt haben, dass sie gerade in dem Film sind. Und da hast du schon sehr viele Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe, also jetzt jetzt kann hier die Illusion gerade für mich nicht richtig aufrechterhalten
2: werden. Hm. Also ich kann es verstehen, also das, ich hatte auch mehrere Szenen, wo ich dachte, dass das gespielt wahrscheinlich, es war mir aber ehrlich gesagt vollkommen egal, weil es da mir auch um die Aussage ging und ganz ehrlich, solche Typen, wie er da vorführt, die gibt es halt auch wirklich, das wissen wir spätestens seitdem naja, so ein veganer Koch und so ein komischer Schmusebade äh, denken, dass irgendwelche elitären Typen Kinder aussaugen, um jünger zu werden.
3: Ja, das hat er ja auch wunderbar aufgegriffen hier. Ne? Und dann das, ach, keine Ahnung, also für, für mich äh, kam das auch eigentlich ziemlich random in dem Film, ehrlich gesagt. Also es wirkte, auf, auf mich wirkte es tatsächlich nicht gestellt. Also ja gut, wegen der Kameras Perspektiven,
2: da kann man jetzt drüber streiten. Aber das waren ja. Ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist durchaus machbar, sowas aufzunehmen mit, weil du musst den der ja nur irgendwie glaubbar versichern, ey Leute, wir möchten uns einfach nur beobachten, wir sind eigentlich sind wir auf eurer Seite. Und ja. Seht ja. mal den Typen da, der, ne, die, die, könnt ihr auch, die könnt ihr überzeugen. Ich glaube, er sind die dabei.
3: Ja, das ist, das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Ich muss allerdings so sagen, du weil du ja gerade meintest, diese Szene mit der Holocaust-Überlebenden wäre vielleicht irgendwie gestellt. Das ist sie tatsächlich nicht. Und Cohen hat äh, jetzt schon nein, irgendwie eine Klage dass, am Arsch. Dass sie
2: einfach, ja. also ja, ich hatte da das Gefühl, dass sie sehr seltsam, also das ist seltsam, aber sehr gefasst darauf reagieren, was, was da passiert.
3: Ja, 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 ja gut, das, das mag stimmen. Ja, gut, vielleicht waren sie irgendwie so halb eingeweiht. Also wie ich das gehört habe, dachten die halt, die drehen da halt eine Doku, aber sie wussten halt nicht worüber oder wurden da halt übers, hinters Licht geführt. Also vielleicht, das, das ist auch, glaube ich, so die Art von Cohn, dass der, dass der die Leute nicht völlig im Unklaren lässt. Aber ich nehme an, die wissen irgendwas grob, aber er hat ihnen was, was völlig anderes kommuniziert als das, was er dann eben macht draus, ne?
2: Es, es, es ist mir auch, wie gesagt, jetzt auch vollkommen egal, weil das Ergebnis zählt jetzt in dem Falle für mich und das Ergebnis fand ich super. Wir sollten übrigens auch mal ganz kurz erwähnen, dass Sacha Baron Cohen übrigens Jude ist.
3: Ja, das ist nicht so. Äh, also das, das, das. das nee, das, das, das ist ja ähnlich wie bei wie bei Kaya Jana zum Beispiel, der auch ständig über Türken herzieht. Ne? Das finde ich eigentlich auch immer sehr sympathisch, wenn jemand so sagt. Heißt, heißt das, dass Mario Bart ein Frau ist? Äh, möglicherweise, hm. keine Ahnung. Kennst du, ja. kennst du, kennst So habe ich, das, ja? hab ich ja? das noch nie betrachtet. <lacht> ich, ich, ich muss aber sagen, dass der Film für mich auch so ein bisschen. Ich, ich war erstaunt, wie halt diese ganzen Szenen aus dem Trailer, also vor allem da, wo er sich als Donald Trump verkleidet, ich dachte eigentlich, das wird so der Höhepunkt des Films. Und halt irgendwie so im letzten Drittel, stattdessen kam das, kam das irgendwie nach einer halben Stunde oder so. Hm. Auf der anderen Seite hat er ja dann den, den großen Zünder abgefeuert mit Giuliani jetzt, ne? Also das geht ja schon, also da muss man sagen, da hat der Film eigentlich seinen Vorgänger schon eingeholt, der Skandal ist ja schon da, bevor ihn die meisten überhaupt gesehen haben, ne? Und das mit Giuliani ist schon, puh, da müssen wir jetzt auch, eigentlich in Hinblick auf seine Tochter, müssen wir auch nochmal darüber sprechen eigentlich, ne?
4: Ja, wobei mir die Tochter am Anfang, also so teilweise schon ein bisschen auf den Sack gegangen ist, wo ich gedacht habe, hopp kommt, hätte der lieber lieber Johnny the Monkey genommen. Das fände ich viel witziger, wenn er die ganze Zeit den Affen dabei gehabt hätte und hätte ihn dann was ich, die Mikrofone in die Hand gedrückt und gesagt, er ist uns, in, in unserem Land, ist Pornos da.
2: da hättest du, dann hättest du die Thematik des Feminismus oder einfach nicht da gehabt. Dann hättest du einfach am Ende die Aussage gehabt, Affen, kämpft für euch.
4: Ja, genau. Ja. Ja, nee, aber zu Aber die, die die Szene zum Beispiel, also die Szene der Synagoge, die fand ich gut. Ich habe befürchtet, ich habe wirklich gedacht, wenn er jetzt anfängt, da abzufahren, aber der hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Er So viel Verstand hat er wahrscheinlich <lacht> noch, dass er das dann doch schon mit Samthandschuhen anfasst, weil dann eins rauszuhauen von wegen hier Holocaust gibt's nicht und bla und das ist schon sehr sentimental gemacht. Das finde ich auch gut, weil es auch eine ne Botschaft weiterträgt. Und das finde ich bei der Tochter, die sich wirklich auch gut entwickelt und von oh mein Gott, die nervt mich jetzt schon mhm. zu der ballsalz szene führte, die ich ultimativ eklig finde. Ja. Und ja. dann aber für mich persönlich zu einer, zu einer, ja, von wegen, ihr könnt's schaffen, macht was aus euch und er wird ja auch. Äh, Feminist wird. Aber diese, diese Ballszene, das, das ist was, da denke ich mir, muss das sein. Ja. Das ja. hast du doch nicht nötig. Ja, das also, ist so frap humor ne? Ja. Ja, das ist... Ja. Äh, also, wenn ich mir sowas angucken will, gucke ich mir Jackass an und dann weiß ich wenigstens, okay, gut, es tut wirklich weh.
1: Ja, das hat auch mit der Tochter und der Feminismus-Thematik für mich nicht so gut funktioniert, weil das irgendwo für mich nicht ganz einfach zum bösartigen Boraton gepasst hat. Das ist ja toll, dass die Tochter da so eine Entwicklung durchmacht und aber diese Art und Weise, wie versöhnlich das aufgelöst wird, das hat für mich nicht gepasst. Vor allen Dingen ist das auch die Art und Weise, wie sie dann praktisch ihren Vater imitiert in den peinlichen Momenten, wenn sie da vor diesen Feministinnen spricht und dann mhm. da äh, Masturbation anpreist und sie sagt halt dann, da passiert nichts, wenn ihr mit eurer Hand dahin geht ja. und die kriegt dann dieses verhaltene Klatschen. Ah, also das war, das war wie das, was es ist, eine eher schwache Borat-Imitation, aber nicht irgendwie so vollkommen ins Schwarze
3: treffend wie das Original. Fand ich, fand ich eigentlich nicht, also klar, über, über die Handlung mit ihr kann man jetzt streiten, aber ich fand eigentlich, dass sie ihre Szenen getragen hat und das war eben dann auch, da, da rächt sich dann eben auch wieder die Realität. Das, das hat er ja auch schön in den Film eingebunden, dieses von wegen, alle Leute erkennen ihn und deshalb muss er sich verkleiden. Also er hat ja auch gesagt, dass er solche Nummern eigentlich gar nicht mehr machen kann, weil die Leute ihn einfach kennen. Also in, in, gerade am Anfang gibt es ja einige Szenen, wo ihm wirklich irgendwie Leute hinterherrennen, mit, mit Zitaten um sich schmeißen und ein Autogramm haben wollen, ne? Und deswegen hat wahrscheinlich auch seine Tochter so relativ viel Platz eingenommen, könnte ich mir vorstellen. Das hat mich mm. tatsächlich nicht gestört. Also, da weiß ich nicht, diese, diese Szene, die man auch schon im Trailer sieht mit dem, mit dem Baby, was irgendwie raus soll, also wo, wo sie erst diesen Cupcake da gegessen hat mit diesem Marzipanbaby und sie dann gehen zu diesem Priester. <lacht> die Szene fand ich halt. Das ist übel. Die fand ich halt echt lustig.
1: Die Szene war mehr oder weniger das Äquivalent zu eben der Szene mit dem Rodeotypen. Wo du dir ja auch nur an den Kopf fassen kannst, bezüglich so, was dieser Mann für richtig und, und was dieser Mann für falsch hält. So, er kriegt äh. da die Situation, ja, ich finde ich schon, er kriegt da diese Situation ganz klar erklärt und sagt, das spielt alles keine Rolle. Es ist ein Geschenk Gottes.
3: Ja, die reden, die reden aber einfach nur aneinander vorbei, also ich würde sagen, dass aber der es geht jetzt darum, es geht ja.
1: darum, wie dieser Mann das versteht. Dieser Mann bekommt diesen Sachverhalt und versteht das halt auf seine Art und Weise und ignoriert das eigentlich Schockierende, was er da für sich gerade begriffen hat und sagt, alles worum es geht, ist hier das Baby, weil es ein Geschenk Gottes ist. Und das finde ich, es hat schon was von der rodeo szene aus dem ersten
3: Teil. Ja, mich hat es dann eher an die aus dem ersten Teil mit dem Fahrlehrer erinnert die die auch klasse ist ja wirklich <lacht> dieses von wegen äh, willst du meine Freund sein ja ich mag sie willst du meine Freund sein ja da bin ich ihr Freund willst du meine feste Freund sein ja das, also also für mich war das eigentlich nur falsche Kommunikation weil die die, die haben ja eigentlich nichts Falsches gemacht und äh, ich ich frage mich auch die Szene die die kann doch nicht geskriptet gewesen sein Jetzt, jetzt mal ehrlich, also die, Nein, diesen Nein, die, die war hundertprozentig echt.
1: Ja, aber es und geht halt darum, dass dieser Mann ignoriert hat, dass er hier gerade der Meinung, also so wie er es verstanden hat, dass Ja, die dass, ja dass er
3: seine Tochter geschwängert hat, dass er genau. das als gegeben hinnimmt. Ja, gut, da, da merkt man halt irgendwie so die die Ja, gut, aber ich fand es jetzt nicht so fragwürdig wie jetzt bei dem Rodeo Typen, muss ich sagen. Das, das hm, ich finde, das ist nah dran. Ja, aber der, der hat ja, du, du musst bedenken, er hat ja in erster Linie an das Kind gedacht. Das war ja auch ein Priester, das musst du auch bedenken.
1: Ja, aber du, also ich denke, sogar in den USA, sogar in den ländlichen Gegenden der USA, würdest du genügend Priester finden, die ein Inzestbaby
3: nicht als Geschenk Gottes bezeichnen. Ja, du, würden. du musst sagen, die waren da aber auch, das, das war doch irgendwie, glaube ich, auch so eine so eine Beratungsstelle, glaube ich, jungen Müttern irgendwie die Ängste zu nehmen oder sowas war das, glaube ich. Deshalb passte das eigentlich schon ins Bild, dass die sich halt eben auf das konzentrieren, was in deren Augen an der Stelle dann wertvoll ist. Also ich weiß nicht, das mit dem rodeo das war halt für mich pure Homophobie und Rassismus in, in Reinform. Das fand ich jetzt nicht damit vergleichbar unbedingt. Okay, dann ist es vergleichbar
1: mit dem Waffentypen, also zumindest mit einer dieser Szenen, wo jemand losgestellt wird, was seine Ansichten betrifft. Ich fand das schon ziemlich, also äh, wirklich, du willst den Punkt ja einfach ignorieren und einfach nur über das Baby reden? Ich weiß, was dein Job ist, aber...
3: Ja, da, da, da sind wir aber auch vielleicht an einem Punkt, man merkt jetzt schon, wir verlinken irgendwie so verschiedene Szenen aus beiden Filmen. Und da muss man sagen, da gleicht sich das dann schon so ein bisschen anders Also man hat einige Szenen, die sind einfach das 14 Jahre später äquivalent zu denen aus dem ersten Teil, also beispielsweise auch, wo er da irgendwie diese Flasche hat mit Propangas und dann irgendwie sagt mhm. er, wie viele Zigeuner könnte ich denn damit töten? Oder so ähnlich, ne? Und das, das ist das ist im Prinzip genau die Szene mit dem Autoverkäufer, ne? Von wegen, wie viele Zigeuner kann ich damit umfahren mit, mit dem Hammer? Wie, wie viele sind dann definitiv tot und wie viele nicht und so? Das gleicht sich dann manchmal schon ein bisschen an. Da wirkt der Film dann fast schon so manchmal leicht wie eine kleine Kopie. Was ich jetzt nicht Wer weiß, wie schlimm finde, aber dadurch hat er eben auch nicht mehr diesen Schockeffekt, den er aber auch natürlich, ja, es, es ist irgendwie auch gegeben, dass der Film nicht mehr so liefern kann, wie der erste Teil eigentlich, ne? Durch die ganzen Umstände, dass man ihn halt kennt, dass man ungefähr weiß, was kommt, weil der erste Film, der kam ja wirklich förmlich aus dem Nichts. Und der Film hier kam zwar jetzt von der PR her aus dem Nichts, aber man wusste halt trotzdem, worauf man sich irgendwie einstellen kann.
4: Ja, das stimmt. Also das mit der mit der, mit der Propangasflasche, da habe ich mir auch gedacht, oh komm, das ist Aufguss vom Ersten. Mm. Das hat mich auch, ja, wo ich gedacht habe, hm, also ich hab, natürlich habe ich gelacht, ne, weil einfach zu sagen, wenn dann der Typ sagt, ja nee, dann nimmst du einfach mal zwei, ja, geschlossener Raum oder offener Raum. Äh, ja. Stell dir mal vor, das würdest du bei uns im Baumarkt bringen, gehst ein Obi und so, <lacht> was... Ich will, ich will was, weiß ich was. Um, ja. Wie viel Gas, wie viel Gas die würden sagen, ja warten Sie mal ganz kurz, die werden so schnell am Telefon, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ja? Aber ja, das, das, und das sind einfach so kleine Momente. Ja, es stimmt schon, dass er natürlich das Problem hat, so populär zu sein, dass die Leute sagen, ah, Borat, okay, alles klar. Aber mir fehlen einfach so diese, ja, diese kleinen Spitzen. Wenn er da zum Beispiel im im Kuckucksclan Outfit <lacht> <lacht> durch, die, durch die Halle rennt. Ja. Das, war, das war zwei Sekunden und ich habe mich fortgeschmissen. Allein schon die Reaktion von den Leuten. Ja, ja, einige, die ja. dann gucken und sagen, okay, ja, nee, ist okay, ja klar, passt. Ne? Ja, ja. Aber das sind ja diese, diese kleinen, diese kleinen spitzen Sachen, die haben mir einfach, die haben mir einfach so ein bisschen gefehlt so mich überraschen zu lassen. Ich meine, er hätte ja sonst was auch als Outfits noch nehmen können, was er ja was er ja auch macht und ja, was war mir? Also mir war es ein bisschen zu harmlos, muss ich sagen. So auf die auf der politischen Seite gesehen. Gut, das ja. Ende keine Frage ist absolut genial, das ist, <lacht> besser geht's nicht. Aber aber ja, so, so ja, so zwischendrin habe ich mal gedacht, oh hopp, komm, jetzt jetzt geh doch mal zu diesen Freaks Corona-Leugnern und sonst was. Jetzt hast du für die gesungen, jetzt frag doch mal, ob du mit ihrer Waffe schießen darfst. Ja, ja. Das wären halt auch so Sachen gewesen, wenn sie dann irgendwelche Zielscheiben und dann denkst, ja, habt ihr keine Juden oder was, auf was sie schießen kann, sowas wäre. Ja, da hat mir die Spitze gefehlt.
3: Ja, das stimmt schon. Ja, das ja, vielleicht, es liegt vielleicht auch jetzt einfach aktuell an der Zeit. Also, also du hat schon recht, das ist eigentlich ein, ein bitter böse eigentlich fast schon dystopischer Film so ein bisschen, weil das äh, weiß ich nicht, wenn man dann jetzt auch in Hinblick, also äh, gerade wo er da bei dieser Veranstaltung ist, ich habe wirklich ich habe sowas von diese Corona-Leugner-Scheiße auch hier in Deutschland vor Augen gehabt, ne und es ist wirklich, hm. es ist derselbe Tenor wirklich, eins zu eins, er könnte so bei Querdenken auftreten ja. und einen auf Florian Schröder machen, wirklich ja, was einen irgendwo auch zu der Frage führt,
1: was glaubt ihr, warum hat er Borat zurückgebracht? Weil er sich die heutige Zeit angesehen hat und dachte, da kann man noch einiges rausholen? Oder weil ihm das an sich gefehlt hat? Oder weil er halt meinte, das ist das, was ich am besten kann? Was glaubt ihr?
4: Gute Frage. Also ich bin auch wirklich überrascht worden. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Die Komödien habe ich auch noch nicht gesehen. Hm. Also die, die normalen Filme, ich ich habe den Trailer gesehen und dachte, nee geil, muss ich sehen. Aber, <lacht> aber ich, also ich glaube wirklich, dass er vielleicht die Hoffnung hat, den Leuten einfach nur mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen: Hier, guck mal rein, das seid ihr. Es ist ja, es ist ja
3: nicht das geworden, was man eigentlich erwartet hatte. Also er hatte ja. Es gab ja irgendwie so einen allerersten Teaser, wo man halt schon genau wusste, Kasachstan, wo, worauf das hinaus will. Und man dachte eigentlich, Trump ist jetzt so sein ultimatives Ziel und dann ist es ja eigentlich eher Mike Pence. Und das ist ja eigentlich auch nicht so im Fokus, wenn man überlegt. Nur am Ende läuft es ja dann auf Giuliani raus, was ja wirklich schon <lacht> skandalös ist, was da abgelaufen ist. Ne? Ja, es ist du, wie, wie,
2: wie siehst du das? Was meinst du? Ich tue mich schwer, damit jetzt rausfinden, was war sein Ziel. Ich glaube nicht, dass er wirklich eine Person als Ziel auserkoren hat. Hm. Ich glaube, es geht einfach um die Zeit. Ja. 2006 war Bush in seiner zweiten Amtszeit, und ich gehörte zu denen, die gesagt haben: Er schlimmer kann es nicht kommen.
3: Ja, ich auch. Ja, ja, ja,
2: wirklich. Und von daher glaube ich, dass die Zeit der, der Feind ist oder unsere Gesellschaft, die Politik allgemein. Und das mit der Grund ist, warum er seinen Borat wieder zurückgebracht hat, glaube ich.
3: Ja, Corona kann es ja nicht gewesen sein. Das brach ja über ihn herein. Ne?
2: Corona gehört eben auch noch jetzt dazu. Also, er hatte Glück, Unglück, wenn man das so nennen möchte. Ja, dass das auch noch mit dazu kam. Vielleicht, du hast es ja schon gerade eben gesagt, vielleicht liegt es auch wirklich an Corona, dass der Film anders aufgeholt ist. Vielleicht wäre dieser Mike Pence-Prank, nenne ich ihn mal, ja, das, ist das, das, das Ende des Films gewesen. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich kann jetzt nicht mich da hinstellen und sagen, ich sehe bei Bora 2, dass er da wirklich genau eine Person als ganz klares Ziel hat. Natürlich haben sie den Giuliani am Ende gebracht, weil das ist einfach der, der größte Klopper. Ja. Das, das stimmt. Ja. Das ist ja also Ich dachte wirklich, oh Gott, das ist, das ist, das, so muss es ungefähr gewesen sein mit Harvey Weinstein vielleicht. Ja, ja. Wobei, das muss man sagen, ich meine, es gibt so ein paar Situationen in, in bei dieser Szene, wo man denkt, hatte er jetzt an den Arsch gefasst? Ich habe mich nochmal zurückgespult. Nee, hat er nicht, aber es war sehr kurz davor. Ja, ja. Und ja, was er dann halt macht, ich meine, nicht falsch verstehen, er masturbiert jetzt nicht vor ihr, wie ein gewisser großer Hollywood Produzent es getan hat, aber es ist schon es ist schon sehr grenzüberschreitend, finde ich. Es, ich bin gespannt, was da passiert, aber ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass dieser Film mit ein Grund dafür ist, warum Donald Trump nicht wiedergewählt wird.
1: Ja, das ist vielleicht das Allerschockierendste von allem, dass solche Dinge heutzutage von der breiten Masse als gegeben hingenommen werden. Das ist alles mittlerweile
2: Alltag.
3: Ja, das zeigt dieser Film auch, ne?
2: Und wie gesagt, diese Szene mit Giuliani hat mich jetzt auch nicht mehr so, hat mich auch nicht überrascht. Und dann dachte ich eben, habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Und dann dachte ich, Gott, was ist das für eine Zeit, in der wir gerade leben? Schlimm.
3: Ja, ja, das äh, bei Giuliani müssen wir vielleicht kurz aufklären, der ist ja sowohl der ehemalige New Yorker Bürgermeister, Ne, der hat ja damals sogar eigentlich einen relativ guten Job gemacht äh, mit 9-11 und so, aber er ist jetzt halt auch der
2: Anwalt von Donald Trump. Ja, also Giuliani ist eine total interessante Figur, weil er hat angefangen als New Yorker Staatsanwalt und war mit dafür verantwortlich, dass die Mafia in New York wirklich rausgekehrt wurde. Mhm. Als New Yorker Bürgermeister hat er auch dafür gesorgt und auch als Staatsanwalt, dass diese, diese Crime-Welle in New York in den 80er Jahren mhm. auch beendet worden ist und hatte wirklich eine, eine gute Laufzeit, der war sehr beliebt. Und dann frage ich mich, wie kann ein Mann, dem seine Beliebtheit schon so wichtig ist, sich so für einen Idioten einsetzen? Man stirbt als Held. Oder
1: lebt lang genug, bis man selbst der Böse wird.
3: Ja, an, an Dent ja. musste ich jetzt tatsächlich auch denken. Bezirkstaatsanwalt <lacht> äh, <lacht> Gibt schon gewisse Parallelen, auch wenn er jetzt nicht an irgendwelchen Minderjährigen rumzuppelt. Aber Also ich meine, was er da macht, das kann man ja noch Also er hat sich ja irgendwie schon dazu geäußert, von wegen, er hat sich ja irgendwie nur sein Hemd zurechtgezogen oder was. Aber was eigentlich eindeutig ist, ist das, was er von sich gibt. Und spätestens, als er dann irgendwie nach diesem Pseudo-Interview, wo er auch gar nicht wirklich weiß, wer sie überhaupt ist oder dass mal irgendwie groß hinterfragt, wo er dann irgendwie sagt, ja, lass uns mal irgendwie ein paar Drinks im Schlafzimmer nehmen. ne? Also spätestens da weiß man eigentlich, was was Sache ist. Und das kann man auch eigentlich nicht entschuldigen. Da können sich jetzt die Republikaner einen ein, äh, ab, ab, ja, nee, ich, ich sag's nicht. <lacht> 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 Aber ja. das, nee, also, also komm, das, das, ich, ich, ich bin gespannt, was da noch folgen wird. Und ich, ich finde wie gesagt, ich es bemerkenswert, dass der Film, bevor er rauskam, jetzt äh, so hohe Wellen schon schlägt. Ne?
1: Und da wir alle so fassungslos und schockiert sind, denke ich, können wir diese Runde auch langsam beenden. Habt ihr noch was? Und was wollt ihr zu eurem Fazit hinzufügen?
2: Also, ich habe nichts mehr aus meinem Fazit. Ich auch. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist. Ich auch, ja, ja. Hm, nö, ich habe auch alles.
1: Gut, dann äh, fange ich diesmal an mit dem Fazit. Oh, ganz schwierig. Also, ich bin da ein bisschen bei Stu. Ich... Äh ich war nicht wirklich guter Dinge, als der Film zu Ende war. Obwohl es viele Szenen gibt, die schreiend komisch sind. Ja. Gefällt mir der erste irgendwo besser, weil das war irgendwie im Ersten ein Wahnsinn, den man leichter verarbeiten konnte. Also mhm. wie, wie übel es um die heutige Zeit steht, das zeigt der Film wunderbar. Und das ist auch das, was einen am meisten runterzieht. Das ist einfach, das ist zu viel Hölle und zu viel Irrsinn auf einmal, was da auf einen einprasselt und, und was man verdauen muss. Ich gebe hier auch drei von fünf, weil man sieht, die Masche, die zieht irgendwo immer noch. Und das mit der Tochter, das hat auch interessante neue Aspekte hinzugefügt, wenn das mit der Tochter für mich auch nicht hundertprozentig aufgegangen ist. Es ist keine überflüssige Fortsetzung. Es ist irgendwo auch genau der richtige Film zur richtigen Zeit. Aber ja, Manometer. Es ist wahrlich wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge.
3: Schön gesagt. Ja, ich bin bei 3,5 von Fünf äh, Sack-Mundschützen. Es ist eine gute Fortsetzung. Der Film ist, ist, also du hast schon gesagt, er kommt genau zur richtigen Zeit, aber er kommt auch irgendwie nicht zur richtigen Zeit. Und das trifft auch, glaube ich, so diesen, die, 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 die Verrücktheit der momentanen Situation. Also, also der Film ist einfach näher an der Realität dran, als einem lieb ist. Das war zwar der erste auch schon aus damaliger Sicht, aber also die Realität damals, also Stu hat es ja schon auf den Punkt gebracht, jetzt auch äh, ohne jetzt irgendwie den Vergleich Bush-Trump, aber äh, Corona steckt halt in diesem Film und ihm gebührt auch wirklich Anerkennung dafür, dass er das durchgezogen hat. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass sehr lange eigentlich im Raum stand, dass sie das abbrechen und dass er das dann einfach in seinen Film eingebunden hat. Und das, das finde ich grandios und das zeigt auch nochmal eigentlich, also hier, hier manifestiert sich ja eigentlich für mich auch sein Improvisationstalent im Verlauf der Handlung und ich frage mich halt, wie der Film ohne Corona ausgesehen hätte, ob der überhaupt existieren würde in der Form, also so, so merkwürdig dass es klingt, aber eigentlich ist das der ultimative Film, gerade für die aktuelle Zeit, im Guten wie im Schlechten.
4: Ja, dann mach ich mal weiter. Oh, ich gebe, <lacht> <lacht> ich gebe ihm nur 2,5 von 5. Oh. Mir ja, mir wirkt er einfach zu professionell. Es hat mich nichts Also es gab schon gewisse Schockmomente, keine Frage aber der Rest war mir einfach ich war einfach zu sehr mit beschäftigt, ist es echt, ist es nicht echt, ist es nicht das hat mich zu ja, das hat mich einfach aus der Bahn geworfen die Aussagen waren jetzt teilweise gut, es gibt nichts, was man jetzt hier in Deutschland nicht genauso schon gehört hat man braucht sich nur mal die Demos anzugucken, ähm, die Tochter hat teilweise funktioniert wobei ich immer noch für Johnny den Affen bin <lacht> Aber habe ich ja gefressen. Den habe ich gefressen. Allein als ich ihn schon gesehen habe. Das erste Plakat dachte ich, oh, du ich bin dein größter Fan. <lacht> nur weil er vorn ja. da war. Ja. Nur, nur, ja. Und Kultusminister Und
3: ich so. Kultusminister, ja. Oh. Beides in einem. Ne? Ja, hallo? Da weiß man, wo die Stoßrichtung ist, ja ja.
0: <lacht>
4: <lacht> ja, ja. Ja, wie gesagt, das ist mir, aber das Ende ist halt, das Ende ist halt genial. Also, was ihm da gelungen ist, ist wirklich ein Hammer und ich glaube, das wird, wie gesagt, auch noch ziemlich viel Ärger mitbringen. In was für eine Richtung, kann man noch nicht sagen. Ich
2: weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen.
1: Du, was denkst du denn?
2: Ich denke, dass ich dem Film 3,5 Punkte gebe. Und ich finde, dass er nicht mehr wirklich so schocken kann, ist mit wahrscheinlich die ja, niederschwellendste Aussage, die ich seit langem bei einem Film gesehen habe. Wie gesagt, der hat mich wirklich fertig gemacht, der Film. Und ja... Ich habe, glaube ich, irgendwie in meiner Kritik geschrieben, dass das Lachen nicht mehr so groß ausfällt, wie beim ersten Teil. Aber es bleibt einem trotzdem im Hals stecken. Und ich bin sehr dankbar, dass sie diesen Film gemacht haben. Mhm. Und ja hoffe sehr, dass es in 14 Jahren nicht doch einen dritten board gibt.
3: Ja, weil, Nein. Aber dann ohne Corona. Ja. Vielleicht mit dem
2: Affen. Außer natürlich im dritten Teil äh, ist alles super und dann nimmt sich, sich Borat Hippies vor. Da bin ich vorbei.
1: Genau. Borat <lacht> macht sich darüber lustig, dass die Welt zu einem einzigen riesigen Paradies geworden ist und alle ja. Probleme eliminiert wurden. Und wie langweilig jetzt alles ist dadurch. Und
3: dann sehen wir anderthalb Stunden Yankee-Lauf, ne? Ja. Stimmt. Oh mein Gott, das wär's
1: doch. Okay. Wir schicken den Herrn wieder zurück nach Kasachstan. Ach, da ist er ja schon wieder. Und äh, sagen erstmal Tschüss und hoffen auf kein ein, wie auch immer, baldiges Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao,
3: ciao. Tschüss. Ciao. Willkommen
5: beim Telestammtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist Dom. Moinsen. Und wir reden heute über The Queen's Gambit, beziehungsweise auf Deutsch Das Damen-Gambit. Eine Netflix-Serie basierend auf einem Roman von Walter Tavis. Und ja, Dom, könntest du uns dann mal die Eckdaten zu dieser wunderschönen Serie nennen?
3: Ja, die Serie, hast du ja schon gesagt, auf welchen Namen sie hört. Sie läuft ab dem 23. Oktober auf Netflix. sind sieben Episoden, so A, ja, 45 bis sagen wir mal 60 Minuten. In der Hauptrolle haben wir Anya Taylor-Joy, die kennt man aus Filmen wie The Witch, Split oder Glass und die hat jetzt hier ihre ja, erste eigene Serie bekommen. Und die New Mutants. Ach oh, ja, New Mutants, ja. Wahrscheinlich hat sie während New Mutants in Postproduktion war, diese Serie gedreht und die beiden Filme, die ich gerade erwähnt hatte.
5: <lacht> und noch zehn andere Projekte, weil es genau. brauchte zehn Jahre, und um so
3: Ja, nee, die, die ist jetzt wirklich auf dem Weg nach oben. Die soll ja irgendwie jetzt in einem Mad Max Prequel, soll sie jetzt irgendwie die junge äh, Ausgabe von Charlies Ferrans Furiosa spielen.
5: Also auf jeden Fall eine Schauspielerin, die man mal gesehen hat. Äh,
3: die auf jeden Fall aufstrebend ist. Also ich habe sie zuerst an The Witch gesehen. Aber ja, worum geht's denn hier? Anja Taylor Joy spielt äh, zumindest am Anfang ist sie es noch nicht ein Mädchen, was sehr sehr früh durch einen tragischen Autounfall die Eltern verliert, beziehungsweise glaube ich nur die Mutter. Ne? Dann in einem ja kann man Waisenhaus dazu sagen, ja, schon. ich weiß es nicht. Ja schon schon irgendwie auf jeden Fall eine Art Internat, wo es eigentlich nur darum geht, dass man irgendwie ja mehr oder weniger die Zeit absitzt, so ein bisschen erzogen wird und äh, auf eine Adoption wartet. Und das Einzige, was ihr so in dieser Zeit Halt gibt, sind zum einen die Tabletten, die sie reingedrückt bekommt, beziehungsweise Vitamine werden sie euphemistisch genannt. Beruhigungsmittel. Und, genau, Beruhigungsmittel, ja, von denen sie auch sehr schnell abhängig wird. Und zum anderen Schach, was sie so relativ durch Zufall für sich entdeckt, indem sie einfach mal mit dem ansässigen Hausmeister im Keller spielt. Und dadurch wird sie, ja, langsam aber sicher zu so einer hervorragenden Schachspielerin, die dann auch irgendwann bei Turnieren und so weiter antritt und natürlich auch dann einiges an, ja, Geld dadurch generiert, insbesondere dann für sich und ihre im Verlauf des der Handlung auftretende Stiefmutter. Genau. Ja. Und das ist, das ist so die Grundprämisse. Genau, so in grobsten, gröbsten Zügen. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir, wollen wir, kurz vielleicht ein bisschen über Schach reden oder äh, warum wir überhaupt die Serie sehen wollten?
5: Also, weil, weil erstens war es bei mir halt, okay, es geht um Schach und Hollywood hat halt äh, des Öfteren schon bewiesen, dass sie tatsächlich interessante Filme zumindest über Schach machen können. Mhm. Und äh, deshalb war ich halt schon so semi-interessiert. Und ich, ich denke auch, dass es nicht schlecht ist, wenn man weiß, wie, wie Schach gespielt wird, um diese Serie zu schauen. Und äh, da ich als kleiner Bub damals äh, noch im <lacht> Schachclub war, hat mich das halt dann interessiert. Und ich dachte mir so, okay, ja, also vielleicht es super. Weil es gab wirklich einige Schachfilme, die echt gut waren.
3: Ja, also mir fällt da höchstens, der, der wurde mal irgendwie mit Mega-Verspätung in Europa damals veröffentlicht, Bauern. Opfer, glaube ich, mit Toby Maguire. Ich weiß aber nicht, ob ich den gesehen habe. Das wäre jetzt so, so einer der jüngeren Filme, die mir halt zu Schach einfallen. Ich bin jetzt kein leidenschaftlicher Schachspieler. Ich bin auch kein sonderlich guter Schachspieler.
5: Oh, nee, ist auch nicht. Glaub mir.
3: Ich habe äh, eine sehr gute Freundin, die sehr gut im Schach ist und äh, gegen die habe ich ständig verloren und die ist härter als jeder Schachcomputer. Also schöne Grüße, Laura, wenn du das hier hörst. Äh, ansonsten wollte ich die Serie durchaus sehen, halt ja, tatsächlich wegen Enya Taylor-Joy. Die ich sehr, sehr gerne sehe und äh, ja, die auf äh, ein ganz schöner Shootingstar inzwischen ist. Und generell, also das Setting, halt in den 60er Jahren spielt er das Ganze in den USA, hat durchaus auch seinen Reiz und eben auch so dieses, wenn so wirklich hochtalentierte Menschen irgendwie dann auch so zwischen Genie und Wahnsinn schwanken, tatsächlich. Also wie zum Beispiel in sowas wie Black Swan beispielsweise. Immer so halt dieses äh, Obsession ist einfach ein schönes Film- bzw Serienthema dann in dem Fall. Also es hatte mich schon relativ früh interessiert, auch weil die Trailer sehr gut aussahen.
5: Absolut und wie du gerade gesagt hast, also dass die, die Schauspielerin zieht natürlich auch Zuschauer. Vor allem, ich fand das halt lustig, weil ich gerade erst diese Woche halt den New Mutants gesehen hatte. <lacht> und dann war so, Moment, die kennst du doch und ich, ja, ich muss auch sagen, ja. ich fand sie so die, die einzige Rolle in den New Mutants, die ich halbwegs aushaltbar fand, aber okay. ja, ich will jetzt nicht zu viel in den New Mutants abschalten, das nur so am Rande.
3: Okay. Ja, vielleicht gucke ich mir sogar mal an, ich, ich bin absolut nicht X-Men-affin, aber gut. Wen haben wir denn noch hier? Ja, jetzt nicht so wahnsinnig bekannte Gesichter?
5: Ja, also so halt die, die Leute, die man in äh, Nebenrollen des Öfteren mal gesehen hat, aber jetzt keine, die, die sonst großartig in, in Liedrollen vorkam.
3: Ja. ja, ist halt sehr, sehr britisch tatsächlich, der Cast. Also wir haben zum einen Thomas Brody Sangster, den dürften manche vielleicht auch aus Game of Thrones
5: kennen. Harry Melling ist auch noch so ein Typ, den man jetzt vielleicht äh, letztens gesehen haben könnte durch, war es The Devil All the Time oder The mm. Devil?
3: Ja, ja, auch bei Netflix. Genau, genau. Und der war auch in äh, ähm Ah, wer ist denn ja jetzt mal ähm, Buster Scrux von den von den Cone Brüdern? War ja auch drin. Genau. Äh, viele erkennen ihn vielleicht gar nicht mehr so. Ist ja Dudley Dursley aus den Harry Potter film aber er ist jetzt ein bisschen filigraner als damals <lacht> ähm, vom, vom, vom Gesicht. her kann man ihn noch erkennen. Also ich hatte auch gemerkt, dass unter dem dem Trailer bei bei YouTube von der Serie stand: ja ah, welche war das Dudley Dursley gerade? Oh mein Gott!" ne ja, aber ansonsten, also die Stiefmutter von ihr kannte ich jetzt zum Beispiel nicht.
5: Äh, nee, die, die, also die kam mir irgendwie bekannt vor, hm? aber ich hätte nie im Leben gewusst, von wo.
3: Ja, also irgendwie, das das ist aber auch so typisch, ne, dass du irgendwelche Gesichter vor die Nase gesetzt bekommst und du kennst sie, aber äh, ja, nur halt, das, das das, ist so ein bisschen so mit Leuten, die du aus dem Alltag, die du nur so vom Sehen kennst, sage ich mal. Ne? Ja, vom Sehen so. dann jetzt auf Film bezogen.
5: Aber ich fand äh, sie machte ein, also sie spielte ihre Rolle sehr, sehr gut. Ich konnte ja, diese, denn. diese etwas leicht distanzierte, aber trotzdem sehr äh, hart versuchende Mutter sehr gut abkaufen.
3: Ja, die hat auch durchaus so Also, das, das Spiel von der fand ich tatsächlich auch vielschichtig. Und insbesondere die Szenen mit, mit Anya Taylor-Joy waren wirklich gut. Womit ich so ein Problem hatte, war so ein bisschen von der Schreibe her das Verhältnis zwischen ihr und ihrer ja, Stiefmutter. Das dreht sich eigentlich in dem Moment, wo halt Beth äh, Harmon ja, Geld nach Hause bringt halt mit ihren Schachspinnereien. Ja,
5: schon. Ich, ich fand es aber auch interessant wie äh, sie am Anfang, und das fand ich allgemein in dem Skript sehr gut, wie sie am Anfang sie halt immer noch bei ihrem Namen nennt, weil es, äh, es ist halt die Frau, die sie adoptiert hat. Mhm. Äh, und dann aber so Stück für Stück anfängt, sie Mutter zu nennen. Stimmt, ja. Das fand ich einfach ein, ein schönes Detail.
3: Ja, das, das war auch schön subtil, das hat sich auch erst so, also das, das haben sie auch tatsächlich schön aufgebaut, also generell sind auch die Szenen zwischen beiden äh, sehr, sehr gelungen äh, und vom, vom, vom Spiel her absolut äh, klasse, also äh, taylor Joy kann die Serie auch mühelos tragen, äh, wobei man in der ersten Folge dann natürlich noch mit ihrer jüngeren Ausgabe Vorlieben nehmen muss. Die fand ich allerdings auch ziemlich, ziemlich klasse. Äh, also jetzt das, das kleine Mädchen. Ich fand ja.
5: die auch recht gut. da war bei mir dann eher äh, der Plot das Problem. Weil ja, da, da gibt es ja. halt diese zwei Elemente, die meiner Meinung nach so gar nicht gehen. Das erste ist diese Darstellung von Schach an der Decke spielen. Das ist einfach ja, in einem ja. so geerdeten Thema sehr also wirkt irgendwie absurd, weil ja, klar, also sie macht das in ihren Gedanken. Und äh, mhm. sie wollten halt eine visuelle Repräsentation dessen. Aber schon allein, dass wenn du Schach ja an der Decke spielst, ist ja alles umgedreht.
3: Ja. Also quasi ja. spiegelverkehrt. Und oh, nee. <lacht> ja, obwohl du natürlich dann noch sagen kannst, du hast halt so den Blick eigentlich eher eines, eines Beobachters. Ja. Ne? Du, du, du blickst halt von, von oben aufs Geschehen hier zugesehen, aber ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ich fand es auch ein bisschen. Also, ich habe mich immer. Ähmlich. Ja, ich habe mich immer daran gewöhnt, aber ich fand es doch ein bisschen. bisschen plakativ einfach. Vor weil, weil äh, sie es auch
5: nicht einmal machen, sondern. Äh, in dieser tausendmal. einen Episode wirklich sehr oft zeigen, weil. Ich äh, ja, ja. glaube, ich sei noch zu erwähnen, die ersten Episoden gehen etwas länger als die späteren. Mhm. Die die erste geht ja wirklich, glaube ich, äh, eine volle Stunde oder sogar fast 70 Minuten.
3: Ja, ist ein typischer Pilot halt. Genau. Ne? Schauspielerisch muss ich sagen, schadet das dem Ganzen nicht. Ich nee, musste ja. sogar sagen, ich hatte erst sogar eine gewisse Ungewöhnungsphase tatsächlich dann ab Folge 2, wo dann eigentlich erst Enja Taylor-Joy kommt. Und ähm, ich muss sagen, vielleicht hätten sie, also das ist absolut nichts gegen beide Darstellerinnen, vielleicht hätten sie noch irgendwie eine Dritte engagieren sollen, die so dieses mittlere Alter hat, weil Anya Taylor-Joy spielt halt auch die 13-jährige Beth. Und das habe ich ihr nicht abgekauft, sage ich ganz ehrlich.
5: Ja, also bei mir lag es halt ein wenig daran. Ich dachte mir so, wir sind ja Also sie ist auf dem Cover. Wir sind wegen ihr hier. Also desto früher wir sie bekommen, desto besser. Klar, kann man jetzt darüber streiten, wie gut sie eine 13-Jährige spielt. Obwohl ich zwar auch der Meinung bin, so, okay, sie sieht nicht aus wie 13. Nein. Also 16, 17 könnte man ihr aber geben.
3: Ja, das Problem ist, irgendwann ist sie dann halt 16, 17 und sieht halt genauso aus wie vorher. Ja. Das ist halt das <lacht> nee, die Frisur Problem. ist anders. Ja, gut, ihre Frisur ist anders. Und sie hat jetzt irgendwie, äh, aber äh, generell spielt die, äh, also über die, die muss man einfach noch mal reden, die hat. Äh, grundsätzlich, also die, die mag ich selbst The Witch. Das war ja so mit ihrer, ihrer erste Rolle und auch tatsächlich mit ihr Durchbruch. Und äh, die spielt wirklich grandios hier. Also äh, dabei ist sie jetzt gar nicht mal sonderlich ausdrucksstark. Das ist ja eigentlich eine relativ ja spröde Person, die sie eigentlich schon spielt. Die ist auch gar nicht mal so, also, das mochte ich halt sehr gern. Die ist gar nicht mal so darauf getrimmt, dass man die jetzt so zwangsläufig sympathisch findet. Nee, nee, sie genau. ist einfach sehr
5: in sich hineingekehrt und, und wirkt halt wie so die Art von Person, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als halt Schach spielen und die ja, soziale Kontakte eher vermeidet.
3: Ja, genau. Ja, aber das, das, also auch vor allem diese, diese durchdringende Blick von ihr auch, ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel auch das Plakat von, von Netflix sieht, da sitzt sie ja wirklich mit so einem glasigen so so Pokerface eigentlich förmlich von einem Schachbrett.
5: Ich, ich frage mich auch, ob das beim Schachspielen auch so äh, teils äh, Gegnerbezug ist. Also man den, den äh, Gegner quasi auch durch sowas versucht zu manipulieren, dass man ihm quasi versucht, in die Seele zu starren.
3: Durchaus, da fiel mir auch öfter so eine, so eine Weisheit ein aus äh, hier bei, bei Casino Royale zum Beispiel. Äh, da heißt es ja auch, man, man äh, spielt nicht seine Karten aus, man spielt sein Gegenüber aus.
5: Ja, ja, aber das ist Poker. Ja? Weil da, da kann ja, ich es beim, beim Schach weniger.
3: Ja, es könnte aber durchaus ähnlich sein. Also es ist auf jeden Fall irgendwo dann schon eine psychologische Ebene vorhanden. Und Schach ist ja auch wirklich ein äh, 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 Also äh, das war auch so interessant, die Freundin von mir, an die mich tatsächlich auf Beth zeitweise sehr <lacht> erinnert hat, ist halt auch ein ziemliches Mathe-Genie. Um, und das könnte einer der Gründe sein, warum ich so, so schlecht in dem Spiel bin.
5: Ja, ich, ich fand das äh, ganz lustig, weil ich hatte auch als, als Kind einen Kumpel, dessen Eltern halt äh, auch äh, landesweit Schachmeister waren. Und dementsprechend war er auch in jungem Alter schon recht gut. Und äh, es, es lief halt quasi immer darauf hinaus, dass ich halt verliere. Und ich glaube, er hat einfach einmal nicht aufgepasst oder so. Und ich habe ihn tatsächlich in diesen, keine Ahnung, wie viele Spiele wir damals gespielt haben. Wir haben hauptsächlich Schach und Jugo gespielt. <lacht> äh, und ich glaube, ich habe ihn einmal geschlagen. Und da war er dann auch so, wie hast du das gemacht? Und hat dann erwartet, dass ich ihm die Züge, die ich vorhin gemacht habe, tatsächlich schildern könnte. Aber natürlich das, hat <lacht> das reiner Zufall.
3: Ja, das, das passt ja hier dann zu der Serie eigentlich genau. auch ganz gut, also wir, wir haben dann ja auch mehrere Szenen, wo sie dann irgendwie simultan, also das, obwohl das, das, das fand ich auch schon von der Lernkurve her ein bisschen merkwürdig. Ich weiß auch nicht, dass ob das, halt das überhaupt
5: möglich ist, also ob, ob das Leute gibt, die tatsächlich so krass im Schach sind.
3: Also das sei ja mal dahingestellt, aber halt so dieser dieser Sprung von wegen, ja, ich äh, spiele halt irgendwie mal gelegentlich mit einem Hausmeister irgendwo in einer in, in, äh, spärlich beleuchteten Keller. Und dann kommt irgendwie dieser Typ vom Schachclub und dann äh, bringt sie irgendwie in, in in den Club hinein und sagt so, ja, du spielst jetzt irgendwie gegen gegen äh, rund 20 Leute simultan Schach. Also, das fand ich vielleicht ein bisschen bisschen viel, äh, für das halt die erste Folge auch sehr viel Zeit damit verbringt, sie äh, und, und eben über diese Hausmeisterfigur halt an das Spiel heranzuführen und dann eben auch zeigt, wie sie eigentlich relativ, ja, kontinuierlich immer weiter lernt und immer besser wird, ne? Und das fand ich dann dramaturgisch dann sehr harten Sprung. Aber da habe ich mir auch, ja.
5: Du hast die Serie komplett falsch verstanden. Es ist nicht sie, die gut Schach spielt. Es liegt alles nur an den Pillen.
3: Oh ja, ja. Weil das
5: ist das, werden wir bei der meinem zweiten Kritikpunkt, da, ja. das finde ich halt also keine Ahnung. Ich finde, das geht gar nicht. Also du, du kannst nicht äh, argumentieren, dass jemand ein mathematisches Genie ist beziehungsweise ein Schachgenie quasi dadurch wurde, äh, dass sie jeden Abend Ritalin verabreicht bekam. Ist das, ja. das, das ist wirklich so mein, mein größter äh, Kritikpunkt an der Serie, wie sie argumentiert haben, wodurch sie so gut wurde. Und es ist nicht, sie ist wirklich so gut, später schon, aber am Anfang ist es wirklich so, mhm. es liegt daran, dass sie die Pillen nimmt.
3: Ja, ich fand da auch tatsächlich eine Szene mit den Pillen, äh, also die wie, wie, wie die erste Folge halt endet, ne? Äh, wo sie da wirklich schon einen äh, ja starke Entzugserscheinungen hat, ne und sich dann äh, 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 ja eine ordentliche Ladung reindrückt und das Problem ist aber, dass das dann in der zweiten Folge äh, ist sie wieder okay. oder, oder 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 am Ende ja mir geht's jetzt einfach <lacht> geht's wieder halt gut? Wieder. Also
5: ich ich, ich dachte mir auch so, bekommen wir jetzt eine Krankenhausszene, wo, wo sie den ja, müssen und ihr den Magen auspumpen oder so? Ja, nee. ich meine, wie
3: viel hat die denn gefressen bitte? Also das war doch, ich meine, ich ich dachte mir so, weißt du, die 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 nimmt so diese Handvoll aus diesem Glas, ne? das so ist eher so, das so ein Glas, was man so oft von, von, einer, von einer Bude oder vom Kiosk erkennt oder vom Süßigkeitenladen, nimmst du so die Hand und denkt mir so, ja, die stopft sich jetzt hat die Taschen voll. Nein, sie schiebt sich das komplett in den Mund. Bist ja. du eigentlich wahnsinnig Mädchen? In, also, Und das war ich dann echt auch hart so,
5: okay, was sind das für Pillen, dass man sowas, also dass man damit so gut klarkommt, weil, also, selbst ja. wenn ich sowas mit MMs machen würde, ich hätte Bauchschmerzen, aber mindestens für drei Tage.
3: Ja, da ist die Serie auch so ein bisschen. Äh, äh ist schwierig. Also es wird ja auch dann immer wieder befeuert, dass sie dann nur irgendwie diese Schachbrett an der Decke sehen kann, wenn sie halt die Pillen ja, gefressen hat, ne? Also das, das, das hat schon so einen leichten Vibe so von Fear Loving Las Vegas eigentlich. So von wegen nur bewusstseinserweiternd kann sie irgendwie funktionieren. Also auf der anderen Seite arbeitet die Serie natürlich aber auch die Abhängigkeit von ihr raus und wie sie dann natürlich auch äh, ja von den Pillen zum Alkohol kommt, so nach und nach. Ne? Ja, aber
5: also das äh, Problem ist ja zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt geschaut haben, sie kommt ja von den Pillen nicht weg. Also sie nimmt ja. weniger und äh, ist auch in der Lage, kompetent Schach zu spielen ohne die Pillen. Aber die Pillen sind weiterhin ein Bestandteil der Serie. Und ja. das ist für mich einfach so so eins der Hauptprobleme, weil ich nicht denke Also klar, es gab Menschen, die wirklich einfach nur zu, zu Aber da war es dann meistens kreativer Hochleistung auffahren konnten, wenn sie äh, erweiterte äh, Drogen nahmen. Ich meine, äh, ach, die Beatles sind ja da ein guter Fall die so gefühlt 90 Prozent ihrer Alben auf LSD aufgenommen haben und irgendwann L ohne LSD keine Alben ja. machen konnten, weil sie nur dann noch kreativ waren. Aber bei, bei einem, einem Spiel, was ja quasi nur auf, auf Logik und Konzentration basiert, finde ich es etwas schwer, das damit zu argumentieren. Ja, sie nimmt halt Pillen, die ihr helfen, gut Schach zu spielen.
3: Ja, das hat schon so was Leichtes von da können wir sogar eigentlich die Brücke zum you Mutants schlagen. <lacht> das ist fast schon was von einer Superkraft eigentlich, ne? Also ähm, auch, auch halt, ja gut, also ist, ist es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie dann, dann eine Halluzination hat oder was, aber naja, äh, sie für so ein so ruhiges Spiel wie Schach, ja. das muss schon irgendwie durchaus in Frage gestellt werden, wie das, wie das dargestellt wird. Ähm, ich muss aber sagen, dass das durch ihre Darstellung relativ aufgefangen wird. Also die ganze Serie steht und fällt eigentlich mehr oder weniger mit ihrer Darstellung, auch wenn die, die Mutter wirklich auch gut besetzt ist und auch die Nebenrollen. Thomas Brody Sangster hatten wir ja schon erwähnt, ähm, da kann ich nur empfehlen, nicht die deutsche Synchro zu gucken, weil da hat er eine Stimme abbekommen, die gefühlte 30 Jahre älter ist als seine Rolle. Oder, oder gerade halt sein deshalb Aussehen.
5: sollte man es empfehlen, einfach um das mal gesehen zu haben. <lacht> also weil, weil ich muss ja, sagen, mich hat es äh, nicht gestört, ich fand es einfach hilarious. So, ja, ich es mich, mich irgendwie, halt klasse. Rausgerissen. Ja, ich das, fand's irgendwie äh. klasse, weil er halt auch diesen Cowboy-Hut auf hat und dann diese, <lacht> diese Stimme hat. Und so, so die, die Stimme ja. passt mehr zum Hut als zu dem Schauspieler.
3: Ja, das ach. Sind, sind halt schon so Aspekte weil man muss sagen die serie ist an für sich schon wirklich gut gemacht ja äh, also optisch ist die ist die pff, also weiß nicht ich, ich habe mir ich habe mir die mehr als einmal als Kinofilm vorgestellt mhm. aber nicht nur optisch sondern halt auch dramaturgisch und das ist glaube ich so mit mein Hauptproblem äh, gibt diese Story halt um eine die halt einfach nur Schach spielt mehr oder weniger und halt irgendwie so Private Quäleregeln, sage ich jetzt einfach mal, mhm. die man aber, ja, es ist halt auch irgendwie so gefühlter Biopic-Standard, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber gibt das halt Stoff für sieben Stunden her?
5: Ja, ich glaube, es, es lag einfach daran, dass die Leute, die das adaptiert haben, wahrscheinlich das Buch gelesen haben und einfach äh, so viel vom Buch übernehmen wollten wie möglich. Und ich glaube, deshalb kam es dann zu einer Serie als zu einem Film. Weil ich, ich denke auch, dass ein Film wahrscheinlich äh, besser funktioniert hätte. Er wäre da natürlich weniger detailliert geworden, aber an, an vielen Stellen hätte man auch einfach kürzen können. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob wir das Kind wirklich eine volle Stunde hätten verfolgen müssen.
3: Nee. Da war ich auch platt, dass das so lang ging. Also wirklich über die komplette erste Folge äh, sehen wir praktisch die Hauptdarstellerin nicht, bis auf eine kurze Stelle, mein wo Mann. dann halt eben alles als 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 Flashback, also ja, halt von der Rahmenhandlung her. Ist. Und ähm, das, ist, das ist auch durchaus gewagt, dass man halt, äh, ja, die Hauptdarstellerin, die eigentlich so das Verkaufsargument sein soll, dass man die halt nicht sieht. Um, oder jedenfalls nur so ganz kurz und dann halt erstmal abgelöst wird von dieser Kinderdarstellerin, mhm. die wirklich einen guten Job macht. Keine okay, Frage. Das ist, ist
5: klasse. Äh, ich frage mich uh, auch, äh, ob das ja. eine Serie überhaupt ist für Leute, die überhaupt nicht wissen, wie man Schach spielt. Weil das ist auch sowas. Äh, es wird ja an sich nie groß erklärt. Also man bekommt ganz am Anfang einmal kurz erklärt, wie die Figuren funktionieren in so. Mhm. 30 Sekunden oder wenn nicht sogar weniger. Das heißt, entweder du passt da dann auf oder es wird nie wieder angesprochen. Äh, und, und da erinnerte mich es ein wenig daran, wie zum Beispiel äh, Animes irgendwelche Formen von Sport inszenieren, die dann mit richtig großen Expositionsdumps äh, kommen und dann zum Beispiel jeden einzelnen Zug erklären und warum der jetzt krass ist. Und das ist ja sowas, was die Serie hier ja komplett wirklich überhaupt nicht macht sondern ganz im Gegenteil, die äh, Schachspiele sind quasi als, als Laie nicht nachzuverfolgen. Also sie ja. sind halt, sie sind halt ein, ein narratives Element, aber es ist jetzt nicht so, als würdest du zum Beispiel äh, durch die Serie schauen bessere Schachspielen lernen oder ob du wirklich äh, ihre Weil sie, sie bricht das ja später immer runter. So, du, du siehst hm. das Spiel dann wird meistens geschnitten und dann redet sie darüber, wie sie jetzt ihren Feind besiegt hat. Das heißt, das kommt immer ja. dann erst danach, als es während, äh, ja, während des Spiels zu zeigen. Ich frage mich, ob da nicht vielleicht äh, einzelne Monologe in dem Kopf vielleicht irgendwie besser gewirkt hätten, mehr Spannung erzeugt hätten, weil man dann tatsächlich mit den Spielen mitgefiebert hätte, was man ja an sich gar nicht tut.
3: Ja, obwohl ich muss sagen, ich fand die schon Manche, manche Spielszenen fand ich tatsächlich schon wirkungsvoll inszeniert. Äh, ich kann es aber schon so, so rein äh, filmdramaturgisch kann ich schon verstehen, was du meinst. Ähm, ja, es ist, ist auch, glaube ich, echt ein bisschen schwierig mit einem Spiel wie Schach. Ja, ich äh, weiß es nicht. Also äh,
5: Wie gesagt, die, die Japaner haben oft bewiesen, dass du den langweiligsten Sport kannst inszenieren, als wäre es äh, die Götterdämmerung. <lacht>
3: Ja, ja, da ist dann die Serie auch so ein bisschen Also, die die Inszenierung ist da eigentlich relativ konventionell, was das mhm. angeht. Es, es hat mich jetzt nicht gestört. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Nee,
5: nee, es hat mich auch nicht gestört. Es ist einfach nur so eine Frage, die ich in den Raum werfe, ob vielleicht mhm. die, die Serie nicht dadurch äh, etwas besser gewirkt hätte, wenn, wenn man mehr in, den in die Spiele investiert gewesen wäre. Weil sie ist ja trotzdem der, Haupt, der Hauptplot irgendwie.
3: Ja, es ist wenn jetzt so drüber ist, widerspricht er dann eigentlich also sie sie ist ja der Auffassung, sie sie äh, liest ja auch irgendwie abseits des der Turniere liest sie ja auch mhm. bis zum geht nicht mehr Literatur und irgendwie berühmte Spiele von noch berühmteren Spielern nachvollziehen über Bücher und so weiter und äh, ja, eigentlich ist dann die Serie sozusagen eigentlich die Gegenthese, weil mhm. Du, du du könntest ja denken, wenn du dir die Serie anguckst, dann bist du besser im Schach. Aber wenn du halt keine Ahnung von Schach hast und keine Ahnung hast, was da passiert dann ist es schon irgendwie doof. Es ist allerdings für mich jetzt auch schwierig, sich dann da rein zu versetzen, weil ich eben halt Schach kenne und ich habe auch drauf geachtet, was sie halt für Züge machen und das ergibt schon alles Sinn.
5: Ja, ja es, ist absolut, es ergibt Sinn, aber es wird halt in so einer Geschwindigkeit gespielt, weil sie ja auch diese äh, diese Uhr ständig dabei haben, wie man das ja bei kognitivem ja, genau. Schach auch macht. Ja. Äh, werden die meisten Züge halt so schnell auch gemacht, dass man, selbst wenn man versucht aufzupassen, was gemacht wird, weil es ergibt schon Sinn, was sie machen, aber spätestens nach, nach zwei Szenen bist du raus.
3: Ja, da bist du dann irgendwann nur noch in der Position, eigentlich, glaube ich, der, also das, das ist mir auch von der von der Inszenierung her aufgefallen, dass irgendwann eigentlich gar nicht mehr so viel das Geschehen auf dem Brett oder zwischen den, den Spielenden gezeigt wird, sondern immer mehr nur noch die Reaktion der Zuschauer. Genau. Und, und das spiegelt dann dich natürlich auch so wieder, so nach dem Motto, oh, du sollst eigentlich nur noch völlig, völlig baff sein über das, was sie jetzt wieder gemacht hat. Aber du siehst es ja nicht. Ja, das, du das kannst ja gar das
5: nicht baff darüber sein, weil du hast keinen, äh, keinen Kontext dazu. Sie setzt dann irgendwo einen Turm hin und alle so und du denkst dir: Ja, was ist passiert?
3: Ja, ja oder von wegen er hat irgendwie aufgegeben ja gut oder oder sie sie der der start irgendwie erst ewig aufs Brett und haut dann irgendwie seine Figur um mhm. und äh, ja man denkt sich so ja gut äh, ich verstehe jetzt was da ist aber wie also das das ist so generell jetzt auch so die Frage der Zielgruppe dann vielleicht auch inwiefern funktioniert diese Serie für Leute die kein Schach kennen No?
5: Ich, ich weiß halt nicht. Also, sie funktioniert dann halt vor allem auf äh, emotionaler Ebene, denke ich. Also, auf persönlicher Ebene, dass du dich mehr für den Charakter interessierst, als für das Spiel. Ja. Das Spiel ist dann, passiert dann eher am Rande und das könnte genauso gut, keine Ahnung, Tischtennis oder sonst was sein.
3: <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ihr Charakter nichts hergibt. Nee, nee, ich meine, ähm, ist, da, da
5: ist ja dann der Fokus äh, des Zuschauers, ist dann der Charakter und nicht mehr das ja, Spiel. Ja, Das meinte ich
3: damit. Ja. Ach so, ja, also was was ich halt für ein Problem sehe, also wir, hatten wir das eigentlich erwähnt, wir haben jetzt vier, ja doch vier Folgen haben wir beide gesehen. Ja. Äh, es, also es, es passiert schon einiges zwischen ihr und ihrer Mutter halt ja. ne? und wie, wie sie halt immer erfolgreicher wird. Das, das ist auch eigentlich ganz ganz nett erzählt so, aber man fragt sich, wo will das Ganze eigentlich jetzt noch hin?
5: Also, Na? würde man der, der klassischen Biopic-Story folgen, dann müsste jetzt früher oder später so der Fall kommen. Ja, das wäre so ja, die, jetzt die, die, schon. die typische Dramaturgie von äh, einem Menschen, der nichts hat, anfängt äh, einen Aufstieg zu haben, immer besser wird, irgendwann so die Höhe seiner Klasse erreicht und dann bricht er. Das, das wäre so klassische Narrative.
3: Ja, wobei sie dann jetzt ungewöhnlicherweise sowohl in der äh, dritten, also Ende der dritten als auch Ende der vierten Folge gibt es halt schon so, ja, Tiefschläge, sage ich mal. Für, ja, aber für das ihre sind die Figur Steine einfach. auf dem
5: Weg. Das ist jetzt auch ja, nichts
3: Besonderes. Ja, ja. ja das ähm ja, aber bei, bei der dritten Folge war das also ihre, ihre emotionale Reaktion darauf, dass sie dann eben vielleicht auch mal verliert, ne? <lacht> das, das könnte auch mal möglich sein, dass sie mal verliert. Äh, ja, ähm, es ist, ist halt so die Frage, ob das Ganze halt genug für sieben Folgen hergibt. Also, ich werde mir den Rest tatsächlich noch ansehen, wenn es jetzt halt dann regulär auf Netflix erscheint.
5: Ja, ich glaube auch noch, dass ich, dass ich mir die Zeit noch nehmen werde, weil jetzt sind wir ja quasi schon so drin,
3: ja, und es ist, äh, man muss sagen, es lässt sich eigentlich auch relativ gut weggucken. Und es hat äh,
5: etwas, was ich auf der einen Seite sehr mag und auf der anderen Seite gar nicht mag, nämlich äh, die Folgen enden immer auf Cliffhanger. Super gut, um weiterzuschauen.
3: <lacht> Netflix,
0: ja.
5: Ja, es ist es muss nicht immer ja. Netflix sein. Also Netflix hat auch Serien, wo, wo das nicht der Fall ist. Aber äh, jemand wie ich, der eigentlich relativ faul ist, längere Serien zu schauen, äh, profitiert immer davon, wenn Sachen auf Cliffhangern enden, weil ich dann so bin, ah, ich zwar eigentlich gerade keine Zeit, noch eine Folge zu schauen, aber ich will wissen, wie dieser Cliffhanger aufgelöst
3: wird. Ne? <lacht> ja, es ist äh, in, äh, insofern die Netflix-Formel, weil dann ja direkt bei Netflix ja, du äh, gar in wenigen zu Sekunden <lacht> es geht startet die nächste Folge, ne? genau. Ja, bist du so machtlos eigentlich. Genau,
5: du, du willst <lacht> eigentlich von deiner Couch aufstehen, aber es geht schon weiter. So bleibst du sitzen.
3: Ich würde sagen, hast du, hast du noch was zur Serie? Sonst würde ich sagen, kommen wir so langsam mal zu einem Fazit beziehungsweise eher zu einer Ja, guten Gesamtfazit kann man noch nicht ziehen, halt über das, was wir jetzt gesehen haben. Man kann sich so ausrechnen, in welche Richtung das geht. Äh, ja, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, bitte? ich habe meine,
5: meine größten Kritikpunkte besprochen. Also man könnte sich natürlich ja. jetzt noch mit irgendwelchen Kleinigkeiten aufhalten. Aber ich glaube, da gewinnen auch die Zuhörer jetzt nicht sonderlich viel von.
3: Nee, und das, wenn dann, äh, vielleicht auch selber entdecken. Also es ist, für mich ist es eigentlich grundsolide Kost. Also ich bin ähm, mich ist definitiv
5: unterhalten davon. Also,
3: ja, bin, das, das auf jeden Fall. Ich
5: bin ja. engaged in die, äh, in die Serie. Ich frage mich halt hauptsächlich, äh, wie es anderen Menschen damit geht.
3: Ja, und ob das dann so auch so für so eine, sag ich mal, breite Netflix-Masse funktioniert, ne? Wobei, ja, über die Hauptdarstellerin vielleicht noch. Äh, ja, gut, die jetzt auf der anderen Seite, also der mega große Star ist sie jetzt halt noch nicht, die ist halt auf dem Weg dahin. Ähm, ja, aber sie ist
5: so ein eine äh, Schauspielerin, wo ich mir denke, wenn du mal ab und zu was von ihr gesehen hast bereits äh, und du sie magst, dann, dann ist die Serie was für dich.
3: Ja, die Rolle passt halt absolut in ihr Profil. Ne? Also auch so dieses emanzipatorische, äh, feministische, was sie in vielen Rollen tatsächlich hat. Äh, also auch zum Beispiel in The Witch. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das, das 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 passt schon sehr gut. Also ich 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 gönne ihr das auch absolut. Und es ist eigentlich schon wegen ihr ist es eigentlich schon sehenswert, muss man sagen.
5: Ich finde es auch lustig, in welchem Kontrast es zu den äh, New Mutants steht, weil da spielt <lacht> sie eigentlich eine richtige Bitch. Also wirklich das, das komplette Gegenteil dieser Rolle, weil ein, ein extrovertierter Mensch, der eigentlich sich nur über andere lustig macht und ihr ist sie ja sehr in sich hineingekehrt. Also es ist wirklich so 180-Grad-Wendung.
3: Ja, die hat ja zuletzt auch irgendwie, Emma hat die ja gespielt, in so, so einem Jane Austen-Ding, glaube ich. Äh, und äh, ja gut, in den Shyamalan-Filmen fand ich die äh, sehr verschenkt. Äh, da gab es doch diesen diesen Vollblüter, äh, Thoroughbreds oder wie der im Original heißt. Äh, den wollte ich irgendwann nochmal sehen. Aber wie, wie gesagt, also die ist äh die kann man schon seit längerem im Auge behalten und eigentlich wegen der, also wenn man, wenn man die mag, dann kann man sich die Serien schon geben, ich bin aber doch dann irgendwie gespannt, wie man damit klarkommt, wenn man mit Schach nicht so viel oh, am Hut ja. hat. Das, das würde mich ja. auch interessieren. Können ja Leute auch kommentieren. Gerne, gerne. Ja, ich würde sagen, dann sind wir durch, oder? Ja, ich also. glaube,
5: eine ne Wertung sparen wir uns, weil wir sind ja noch nicht ganz durch.
3: Ja, es ist schwierig, schwierig, weil eigentlich ist das Ganze auch, äh, die, die, die hat so Charakteristika, was viele Miniserien momentan haben. Das ist eigentlich ein großer Film. Mhm. Und da wir jetzt nur die Hälfte gesehen haben und sozusagen eigentlich wegen Überlänge dann jetzt irgendwie gerade in die Pause geschickt wurden, ist das schwer zu beurteilen tatsächlich. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir einfach mal eine grundsätzliche Empfehlung mit Abstrichen aus, würde ich sagen. Ja,
5: mit Her Häkchen für äh, Schachenthusiasten und alle anderen würde ich äh, empfehlen. Schaut euch die ersten zwei Folgen an. Wenn es dann nichts für euch ist, dann, dann lasst es bleiben. Wenn, wenn ihr es euch richtig. interessiert, dann bleibt dran.
3: Alles klar, super. Gut Gott, dann sind wir jetzt echt lange hier geworden. Ja. Ähm, ja. Der Stress äh, vom Chef. <lacht> Das bin ich schon gewohnt. Gruß an Chef Andi. Ja, äh, habe mich aber doch sehr gefreut. War ein sehr schöner Cast. Absolut. Äh, gerne wieder. Vielleicht wieder irgendwas zu einem Brettspiel. <lacht>
5: <lacht> Na, da bin ich mal gespannt. Der nächste Jumanji-Winter. <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> Damit bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und äh, wünsche euch noch viel Spaß im Kino und auf Netflix.
3: Mache ich auch. Dito. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao.